0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza, cara. Vamos falar sobre aquele tema que o pessoal adora ouvir. Nós já falamos bastante há muito tempo, já há quase 200 episódios falando dele. Desse mundão, velho, para aquele lado está indo, né? Uh, vou chamar o nosso convidado aqui, vou dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Tavi Costa. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Otávio, obrigado uh, Já vou apresentar o Otávio para quem não conhece Mas antes disso, Fux Vamos para os nossos recadinhos, né? Únicos e iniciais,
2: Momento, recadinhos... Únicos
0: e iniciais. Muito bem, pessoal no episódio de hoje com o Tavi, olha que aula, aula macroeconômica, né, Júlio? É... Oh. Ah, falamos de tudo e mais um pouco, tem os timestamps aí para vocês olharem nos episódios, mas uh, em resumo, falamos de como é que tá a economia global. E o Tavi falou uma coisa que a gente, olha, até brinquei na hora, a gente nunca ouve no, no podcast, que é uma perspectiva positiva para o Brasil nesse caos macroeconômico global, Portanto, se você está no Brasil e quer empreender para sair da CLT, utiliza a DBI Contabilidade, a nossa parceira a contabilidade do TAPA, que dá quatro meses de isenção de honorários para quem é ouvinte do TAPA, tem que falar que é, que é ouvinte do TAPA, e também a abertura da empresa de forma gratuita. Eles sabem como é que funciona o sistema brasileiro e você precisa de um contador para abrir uma, uma empresa, então vá no anexo do Simples Mais Adequado, utiliza a DBI Contabilidade.
1: Para entrar em contato com a DBI, é só entrar no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, tapa tá? barra DBI. Entre em contato com os caras e faça uma gestão top da sua firma.
0: Pessoal, avalie o nosso programa, por favor, no Spotify, no Apple Podcasts, mesmo que seja uma avaliação crítica, vá lá, avalie, a gente agradece, isso melhora a gente no ranqueamento dos, contra os outros podcasts. Fora isso, próximo livro, né, Júlio? Qual é o próximo livro que o pessoal tem que estar lendo? O meu está ali atrás, tá sendo, me, tá no, estou meu está sendo... lendo. meu Kindle. É o Otimista Racional,
1: do Matt Ridley, o um livro que o Narlock tanto indica, Estamos lendo ele, está muito bacana. Ah, eu, ainda não, eu ainda não cheguei no meio, mas está muito bacana o livro. É, baita dica mesmo. Então, comprem o livro para poder ouvir o episódio sobre esse livro, já tendo ele na ponta da minha e poder criticar também a gente. depois. Episódio.
0: É isso aí, mandar perguntas se você é patrão, Exato. né? Como é, é, que é? Patrão, é patrão. Como é que vira patrão e apoiador, Júlio?
1: Patrão tem que entrar no nosso apoia se apoia.se, barra tava da mão invisível. Faça um apoio para entrar no nosso Discord, lá onde a gente sai conversando durante a semana, ou então faça um apoio um pouquinho maior, 20 PILA por mês, para ser patrão e poder fazer perguntas
0: para os nossos convidados. E tem meta nova no apoia para quem quer nos apoiar, a gente tem três metas em funcionamento, aguardando os PILAs, que é o dinheiro aqui no Rio Grande do Sul de vocês. 13.200 é playlists de músicas no Spotify, 4,200 por mês, isso é o faturamento por mês dentro do apoia para o Tapa, para a gente poder contratar, a gente crescer. E com 4,200 por mês, a gente vai publicar um episódio a mais a cada dois meses, com 5,200 um episódio a mais por mês. Então a gente está aí dando a oportunidade de vocês aumentarem a quantidade de episódios do Tapa. Está né? com vocês a bola. Se vocês não é, fizerem, exatamente. não vai ter. <risos>
1: para que ajudar o Tapa, né? Para ajudar a gente a construir um país mais próspero, mais livre. Né? A gente quer espalhar Máximo possível, então nos ajude, nos uh, colabore, mas se não tem os pila aí para ser o nosso apoiador, ao menos divulgue o tapa aí, passa o link nos seus grupos aí, passa naquele, naquele grupo que tem aquele amigo esquerdista aqui, ó. O pessoal do tapa respondendo essa pergunta. Aqui. Amigo ou,
0: estatista.
1: Estatista, é, também manda pro direitista, também manda pro bolsonarista, manda. que O pessoal do tapa falou isso aqui, ó. tá falando não faz sentido. Daí hum. o Júlio e o Fux explicaram isso aqui. É, ou o convidado provavelmente explicou bem melhor do que nós. <risos> <risos> é, ou postem no Instagram também os nossos episódios a nossa arroba, isso ajuda bastante
0: isso aí, pessoal show notes com os links da conversa as dicas de livro do Tavi vão estar no nosso site tapadamainvisivel.com.br em episódios, lá tá, vai estar tá, todos os links da Amazon, que cada vez que vocês compram, utilizando um link da Amazon nossa, a gente ganha uma, um rebatezinho, também ajuda com as nossas contas, é uma outra maneira de ajudar Fora isso, tem canais de WhatsApp, Telegram, a livraria com indicações de livros, tudo isso, mais um pouco, além da possibilidade de escrever o seu e-mail para receber novidades do Tapa, tudo isso está no nosso site, tapadamanvisível.com.br. A
1: aí... gente não manda muito e-mail, tá, pessoal? Pode cadastrar o seu e-mail que a gente manda esporadicamente, quando tem alguma novidade, a gente manda. Então, assim, não é aquele e-mail que vai ser um spam, que vai receber várias vezes por semana. Não, de vez em quando a gente manda alguma coisa. É isso aí. Pode é. cadastrar de boa que a gente cuida com cuidado. A gente trata com
0: cuidado. Isso aí. Pessoal, vamos para o podcast, tem bastante conteúdo, né, Júlio?
1: Deixa eu apresentar o Otávio aqui, talvez o pessoal que não é da parte que acompanha mercado financeiro e tudo mais, nunca ouviu falar no Otávio. Quem acompanha mercado financeiro e não conhece o TAV está fazendo errado, completamente <risos> errado, porque o TAV, eu que gosto de gráfico e número, escambal o TAV, eu acho que é diariamente que tu publica gráficos ali, TAV.
2: Ah, eu tento, mas às vezes o trabalho acaba é, entrando aí na, na frente, acaba ficando muito ocupado, acaba não conseguindo, mas eu, eu tento fazer todo dia. É, eu, pelo menos,
1: na minha cabeça é diário, assim, eu acho que todo hum. dia eu vejo um gráfico teu e são gráficos, não são os gráficos evidentes, dos números evidentes que estão, pelo menos é o jeito que eu interpreto. Não é aquele gráfico da coisa óbvia, sabe? É gráficos de outras coisas. Aí tu pega, pá, tá onde que vem esse gráfico aqui? Tu cata na internet, vai num outro lugar que tu já vê que tem outras fontes de dados para tu tomar alguma decisão um pouco mais um pouco mais certa, né? Então quem é, quem uh, gosta de mercado financeiro e coisa assim, siga o Tav, No fim do episódio nós vamos dar as redes sociais do Tav para você seguir. No exato momento, vocês sigam ouvindo o nosso episódio. Eu vou apresentá-lo. Ele é sócio e gestor de portfólio da Crescat Capital e está na empresa desde 2013. Ele é responsável pelo desenvolvimento dos modelos macro da Crescat, como. É Cresquet que se fala? Eu estou falando sério? Tá, tá sim. Cresquet. <risos> como parte do processo de investimento temático. Sua pesquisa foi destaque em publicações financeiras como Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters. Yahoo Finance, Real Vision, entre outras. Tavi é natural. São Paulo, Brasil, e é fluente em português, espanhol e inglês. Antes de ingressar na Cresquet, trabalhou com a subscrição de produtos financeiros e negócios internacionais na Braservice, uma grande empresa de logística do Brasil. Tavi formou-se com laureas pela Leiden, Leidenwood Leidenwood? Leidenwood. É. Uhum. Leidenwood? Leidenwood University em St. Louis em administração de empresas com ênfase em finanças. Tavi jogou tênis na primeira divisão da NCAA pela Liberty University. Isso, Eu gostaria de fazer um episódio só sobre isso. <risos> Saber do teu, do, teu, do teu histórico de atleta, que tu, hum. de fato tem.
0: <risos> tu saiu do Brasil para jogar tênis originalmente, Tavi?
2: Exato. é. Eu, eu, eu jogava tênis no, no Brasil. Vocês querem que eu comente um pouco sobre isso? Claro, assim, claro. Onde eu vi? Bom, eu eu, eu eu comecei a jogar tênis quando eu tinha 14 anos. Foi um momento meio inesperado na época. É, meus pais estavam passando por um início de um problema financeiro que demorou muitos anos depois disso. E o Brasil, como vocês sabem, é um, um país que é, tênis é um esporte caro. Então, é, eu me apaixonei pelo esporte, treinava muito. Aí, quando eu cheguei aos 18 anos eu resolvi buscar outras alternativas, eu não era o melhor jogador de tênis, é, não, não ia ser o próximo Google, ou nada próximo disso, então eu descobri que existia uma oportunidade de você vir para os Estados Unidos e conseguir uma bolsa e estudar de graça aqui é, com o nível que eu tinha na época. Então, eu tomei vantagem disso, eu vim para uma faculdade de divisão 1 que dava uma bolsa é, né, significativa e... Daí eu iniciei a minha vida nos Estados Unidos. Então foi o meu, a minha ponte para cá, foi o tênis.
0: Legal, legal. Bacana,
2: cara. Existe uma pessoa por trás dos
1: números, né? Então é interessante o cara conhecer. Tavi, <risos> uh, a gente vai falar de ciclos econômicos, metais preciosos, que é por onde eu fiquei te conhecendo, pela tese, pela tua tese de metais preciosos. Mas uh, eu queria te fazer uma pergunta inicial, assim, né? Eu me mudei faz pouco aqui para os Estados Unidos. Uh, e, geralmente, a inflação era um problema do Brasil, assim, era um problema de país subdesenvolvido, era um problema de, de miserável. E, e, o, e o preço está mudando das coisas aqui. Assim, eu tô há três meses aqui eu tô vendo o preço mudar. Esse preço, essa, essa, essa mudança de ritmo de preço, tu acha que tem alguma forma dela estabilizar em algum momento dentro dos próximos períodos, dentro de um curto, médio prazo, ou a gente vai seguir esse ritmo assim, de inflação alta? Eu acho que isso dói no bolso de todo mundo. Está doendo no bolso de brasileiro, está doendo no bolso de americano agora também. Tu acha que vai seguir num ritmo assim? Igual Qual é a tua
2: análise frente à inflação? Olha, curta resposta é sim. Eu acho que vai continuar é, nesse ritmo. Agora, esse é um grande debate dentro do, da parte macroeconômica, é, dentro dessa, dessa parte da indústria. E eu diria que, é, na minha opinião, é um problema estrutural e não cíclico. É, estrutural devido a, aos pilares inflacionários que a gente está vendo que normalmente é, tendem a, a realmente infiltrar na economia durante o tempo. Né? Então seriam alguns, eu vou citar alguns deles. Um deles seria os salários, né? o aumento de salários, uma coisa que a gente não via desde os anos final dos anos 70, início dos anos 80, aqui nos Estados Unidos, e isso é, se iniciou logo após a pandemia por causa da falta de, de pessoas é, no mercado de trabalho é, que causou essa, essa disrupção naquele momento e aí a gente viu essa é, esse aumento de salário iniciar. É muito difícil você reverter esse tipo de tendência. Então, é, eu acredito firmamente que a gente vai continuar vendo um aumento em, em, em salários e, e isso deve é, né, diminuir um pouco as, as margens de empresas, vai, vai mudar um pouco a liderança do mercado devido a isso. Número dois seria... É uma situação de falta de investimentos de infraestrutura dentro do mercado de commodities foi aí que se iniciou a né, essa tese de, de metais preciosos e commodities em geral ativos tangíveis é, isso é um problema que por mais que as pessoas prestam, é, costumam prestar atenção em, em mudanças em, em grandes eventos macroeconômicos como o problema da pandemia o que está acontecendo com a Rússia mas ninguém presta atenção na, na situação mais estrutural né que tem sido essa essa, essa tendência de longo prazo de é, redução de investimentos dentro de empresas de recursos naturais no mundo todo, é, por um tempo já. Então, é, isso normalmente, é, algum evento, algum tipo de evento causa é, esse ponto de inflexão, que talvez tenha sido a pandemia, talvez tenha sido os problemas geopolíticos, é, mas é, é, isso, isso leva tempo até, até se arrumar. Outro problema junto com isso seria. Até a parte do mercado de trabalho, número de, ge de geólogos, né, a dificuldade que você tem de encontrar profissionais é, para conseguir é, né, continuar é, desenvolvendo, explorando é, recursos, projetos de recursos naturais no mundo. Isso né, eu, eu tenho passado por várias dificuldades criando negócios dentro dessa indústria pela falta de profissionais é, de qualidade. Ah, o terceiro tem sido a grande quantidade que a gente. É, de, de gastos fiscais aqui nos Estados Unidos e em países desenvolvidos. Né? A agenda fiscal dos Estados Unidos nunca foi tão é, né, é, é grande né, como tem sido hoje. Então, a gente tem, é, por exemplo, a Revolução Verde, uh, que está no seu início. Né? Então, há é, várias formas, iniciativas de, 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 de gastos dentro desse mercado. Um, número dois tem sido a infraestrutura, é, né, investimentos em infraestrutura, cri, né, criando... É, é, Diferentes partes do, dos Estados Unidos, como estradas, até mesmo aeroportos, entre outros, que devem ser criados aqui nos Estados Unidos. É, o terceiro tem sido até mesmo gasto por causa na parte militar, que está em uma, uma baixa histórica, que eu acho que vai continuar subindo. É, e Entre outros, né, é, tem, tem mais algumas outras coisas. Acho que um outro principal tem sido a desigualdade social. Então, programas sociais para ajudar... É a população, principalmente a população de classe baixa, a aumentar é, a, sua, a sua riqueza. É, muitas vezes isso acontece com é, um, um programa social, né? concorde ou não concorde, isso normalmente é o, que, é o que leva ainda mais o problema inflacionário. E o último pilar, que eu acho que é um dos mais importantes, que muitas pessoas não estão é, né, dando a, a relevância que, que deveriam, é, tem sido esses problemas de desglobalização, que talvez iniciaram em, no período do Trump, né, quando, ele, quando ele chegou. Algumas pessoas acham que, que pode ter começado um pouco antes, uh, mas eu acho que é, isso é muito difícil de reverter. Então, é, esses quatro pilares juntos né, é, devem, sim, continuar uh, infiltrando na economia e eu acredito que isso é um problema
0: estrutural. Você quer conhecer o mundo de startups? Então, conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo, a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros
1: participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders... Fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A
0: gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner lá. Tem Tapa Angels. Venha participar do no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro em startup, é botar dinheiro no futuro,
1: né?
0: É isso aí. Vamos passar uma régua antes na definição que tu dá de inflação, por favor. Definição de inflação.
2: Bom, é, eu acho que... Pergunta muito difícil que você fez. A definição que eu faço, <risos> é, eu diria que o número um seria, lógico, o aumento de, aumento de preços é, do né, de, de é, produtos e serviços do consumidor. Acho que isso é uma, uma das coisas principais. Número dois... É, tem sido a desvalorização cambial é, de, de moedas é, fiduciárias no, no mundo todo com relação a ativos tangíveis. Esse é um tema que vai ser importantíssimo. Número três, é, que eu acho que, não, não diria que é uma definição de inflação, mas eu diria que é um, é um tema relacionado a esse problema inflacionário, tem sido a, a, a melhora, essa tendência de, de melhora, de, de, ou, ou, ou talvez a volta a. a, a a credibilidade de bancos centrais é, a, né, um banco central normalmente ele melhora a sua credibilidade é, com a acumulação de ativos é, dentro é, de, de reservas internacionais. Né? Antigamente era ouro, hoje é, as, os, melhores, os bancos mais é, os bancos centrais com mais credibilidade têm uma quantidade significativa de Tesouro Nacional Americano. O que é tesouro nacional americano simplesmente é dívida e dívida de um país já historicamente endividado, né? então a loucura da gente pensar que um país que tem credibilidade hoje é, criou essa credibilidade adquirindo é, dívida de um outro país endividado. então é, isso deve mudar, então essa é, isso vai ser é, outro tema nessa né? essa essa melhora das da, reservas internacionais e o ouro deve deve se tornar aí, um, uma das dos ativos a se beneficiar disso, mas eu acredito que é, algumas pessoas acabam, infelizmente, é, eu, eu sou um é, participante do mercado, estou tentando capitalizar nessas tendências macro e é, eu não queria ficar muito é, focado na, no, no tipo de, de definição de inflação, mas eu acho que é, qualquer coisa que é, você perde o seu poder de compra como consumidor é, deveria ser considerado uma força inflacionária. Eu acho que é isso que eu estou me referindo. Então, Sim. É, mas assim uh, uh, o número de, 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 de temas macroeconômicos criados por um regime inflacionário é, que muitas vezes é, é gerado por uma mudanças estruturais na economia é algo que, né, que, que acho que muitos investidores devem prestar atenção pois uh, eu acho que vai criar várias é, oportunidades é, nos próximos anos é, para investir, mas mas vai ser, vão ser algumas mudanças um pouco difíceis aí né, que a gente deve é, sentir no mercado nos próximos anos.
0: Muito muito bom. Eu eu comecei a estudar. Eu sou economista, né? Então eu a definição que eu aprendi na, na faculdade de economia de inflação, né, keynesianismo puro, eu nem lembro mais qual era a definição deles. Eu acho que é aumento de preços do índice oficial do governo. Uh, depois eu estudei escola austríaca. Daí eu virei misiano, rothbardiano. Inflação é perda de poder de compra. E agora, enxergando a inflação, tipo, ela, ela tem, eu enxergo ela com esses, vários componentes que tu comentou, acho que realmente faz total sentido, mas eu vejo que existem níveis de entendimento diferente do que é inflação, do que, é que ela causa, né, qual é a origem dela. E eu queria saber: tu concordas que a, infla, a base do problema inflacionário se dá sistêmico, né, e não uma coisa específica de um setor ou não, mas um problema inflacionário sistêmico se dá pela criação artificial de moeda por parte do Banco Central, que a gente não é nem eles, eles criam crédito, na verdade, né, junto aos bancos. Enfim, tu concorda com essa definição de que isso é a, é a base do problema inflacionário?
2: Sem dúvida, eu acredito que isso é uma, em algum momento isso começa a, a se tornar um, um problema. Eu acho que é, os Estados Unidos hoje, muitos países envolvidos estão sofrendo, é, né, três problemas, principalmente nos Estados Unidos, porque tem, você pode olhar os dados voltando 120, né, mais de, de, de um século, eu diria, para ser sincero, 120 anos você consegue voltar uhum. praticamente a ter dados suficientes para olhar isso. Eu acho in incrível o que está acontecendo hoje, que realmente é algo que a gente nunca viu na história. A gente viu o problema de, de endividamento com relação ao PIB é, nos anos 40, é, a gente viu o problema inflacionário em outros períodos também, mas a gente tem esse problema do, do endividamento dos anos 40, a gente tem o um problema de inflação dos anos 70 e um problema, um problema de especulação que aconteceu no final dos anos 90 e no final dos anos 20. Então, é, essas três, esses três é, né, extremos né, macroeconômicos, desequilíbrios, problemas que a gente está vendo, é, criam é, né, uma, uma situação no qual os políticos, os bancos centrais, não conseguem lutar com o problema inflacionário da mesma maneira que lutaram em outros períodos. Então, esse é um, é um período único, de uma certa forma. É lógico que a gente deve olhar como investidor o, o quanto mais né, você consegue procurar comparações históricas para você navegar né, o, o, o mercado. É, eu acho que, que são formas é, inteligentes. Agora, é, realmente, é, sabendo que é, existem algumas coisas que são uh, mais particulares do problema atual, e uma delas tem sido essas, esses três extremos, que é, realmente, na minha opinião, a longo prazo, vão continuar é, né, causando o problema inflacionário a, a ser um problema muito maior. Então, a, eu tô, é, acho que muitas pessoas é, ainda discordam desse, disso, né? uhum. talvez o problema inflacionário é, e os dados do governo atuais é, fizeram com que algumas pessoas é, comentassem mais sobre o problema de inflação, mas aqui nos Estados Unidos, voltando a, um, a, um, a uma pergunta que vocês fizeram no, no comecinho, é, esse problema que a gente está vendo inflacionário é uma coisa que a maioria dos, dos, dos participantes de mercado não, não tiveram essa experiência em, em um regime é, dessa forma. Então, é, é algo novo, é algo que muitas pessoas vão, vão, vão aprender, que a liderança... É, né, do, dos setores da economia que se beneficiam dentro dessa, desse, desse regime macroeconômico, é, vai, vai tudo mudar, então é, é importante lembre-se é, 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 em, empresas, fundos que usam, aqui nos Estados Unidos é muito normal, isso no Brasil talvez esteja é, mais ainda no início, mas é, fundos que usam é, né, números quantitativos para você é, para você gerar né, é, essa um, um fundo em, em geral, é, não conseguem ter os números de dos anos 70 e dos anos 60 com, é, com, a mesma, com os mesmos detalhes que você tem nas últimas décadas, então a gente não, não sabe exatamente como é, como gerar um portfólio é, com aquele regime que a gente viu nos anos 70 e muitas pessoas talvez é, vão ter esse problema, né, de, de ter que, é, principalmente, ajustar a sua estratégia de acordo com o que vem acontecendo. Isso vai ser, na minha opinião, vai ser bem interessante. Eu, eu tenho várias opiniões com relação a isso, mas é, principalmente dentro do mercado. Mas é, vão ser várias mudanças importantes aí, críticas dentro do mercado.
1: Quando eu fiz faculdade de administração no Brasil, né? Uh, eu me lembro que quando a gente fazia uh, planejamento plurianual de empresas, os nossos professor falavam: não, isso aqui que a gente coloca inflação dentro. Fora do Brasil, eles não, eles não fazem isso. Lá nos Estados Unidos, eles não fazem planejamento plurianual colocando a inflação dentro de custos e preços. Agora eles vão ter que aprender com o brasileiro como fazer planejamento plurianual, né?
2: Exato. Ué, olha, até mesmo se você pegar um financiamento de, de imóveis, não tem nenhuma é, reajuste né, para a inflação. É, né, a maioria dos, dos empregos hoje Segue ainda... Isso é fixado aqui, né? Exato, exato. É, então, assim, o custo de dívida atualmente está muito barato ainda, né é, mas o, o custo de capital está subindo. Né? Mais uma vez, o custo de capital junto com o aumento de salário, junto com o aumento de custo de materiais, é, isso vai sim, é, na minha opinião, é, realmente apertar a margem de empresas é, no, no futuro, e, e isso vai ser um, uma, né? a gente passou por um período nos últimos 10, 15 anos, né? e isso eu estou dizendo é, o mercado financeiro, o mercado de, principalmente acionário, é, sempre tem é, diferentes formas que você analisa empresas, né? principalmente múltiplos financeiros que você olha, então tem vários diferentes fatores, mas é, muitas vezes a gente passa por 10, 5 anos em que no qual um, um fator ou, ou dois ou três é, são mais relevantes no mercado. E ultimamente a gente viu crescimento sendo uma grande é, né, uma prioridade para gestores como uma forma de, de, de seleção de, de ativos, seleção de, de empresas para investir. E isso está mudando um pouco. Né? Então agora eu acredito que a gente vai entrar num período que é, não só a valoração, ou seja, uma empresa, qual o custo da empresa com relação à quantidade de dinheiro que ela gera, Uh, o capital que ela gera, e outra coisa que vai ser mais importante ainda vão ser as, as margens, né a, a, a lucratividade dessa empresa. Uma empresa que não faz dinheiro hoje, é, talvez vai sofrer nos próximos anos devido a esse custo de dívida, custo do capital subindo, é que força a empresa a voltar a olhar é, para o seu negócio e falar como é que a gente faz dinheiro amanhã, no próximo mês e no próximo trimestre. Uma coisa que a gente não via nos últimos 10 anos com inúmeras empresas que não faziam dinheiro há, de, há, há, né, há anos já. Né? Então, Sim. isso está mudando.
0: É, é interessante isso, porque está falando de crescimento das empresas. né? Uh, eu fico perguntando, especialmente no caso brasileiro, o, o Estado brasileiro custa tão caro dentro do bolso do cidadão, da empresa, que eu não consigo enxergar uma oportunidade de crescimento da, sustentável Uh, quando está carregando uma carga tributária tão pesada que nem é o caso brasileiro. No caso dos Estados Unidos, eu não sei se se aplica, mas tem uma força contrária a toda essa impressão monetária que a gente está vendo, que é a deflação tecnológica, que é o, enfim, a inovação tecnológica, a lei de Moore, que a gente até tratou num episódio aqui, está uh, fazendo com que os produtos tecnológicos tornem-se torne mais barato com o tempo. E eles fazem um efeito de uma pressão de aumento de produtividade, logo as coisas ficam mais baratas, né? aquilo que tem em tecnologia embutida. De deveriam, pelo menos, mas a gente hum. vê ainda assim inflação. Eu já vi tu, tu comentando a respeito disso, como é que tu vê essa disputa de bancos centrais imprimindo moeda para tentar gerar inflação? E eu não sei se tu concordaria que eles estão tentando gerar inflação para abater um pouco da conta, da, do endividamento que os países têm. Versus a força da deflação tecnológica, a tecnologia gerando um aumento de produtividade e reduzindo o preço do outro lado. Olha, inevitavelmente uma força
2: inflacionária para né, reduzir o problema de endividamento, eu acho que é, isso vai acontecer, não tem muito. É, tem é muito só isso caminho. que eles podem fazer, né? Não há mais outra carta na mesa? Né? Tem uma outra carta, mas eu acho que não é uma carta desejada, né? Que seria. Um calote. Né, um um Acho que <risos> plano cola histor é, historicamente bancos centrais não não deixam a coisa né é, é, desabada dessa maneira mas eu acho que é, bom o problema tecnológico é, é sem toda tese tem uma uma toda tese que você cria né dentro de qualquer parte do mercado sempre tem uma tese contrária a tese contrária do, da inflação sem dúvida tem sido os avanços tecnológicos é, a parte do envelhecimento é, né, da população é, esses são os, os as partes principais né, até mesmo o endividamento que causa é, menos né, um consumo menor né, nos anos 70 por exemplo a gente viu o início é, né, dos, dos cartões de crédito né, então pensa como isso mudou o consumo naquela época é, agora o que a gente passou por um período aqui nos Estados Unidos que é importante, que foi essa é, né, a, a redução de, de crescimento de salários por muitas décadas. Né? Então a, a população aqui é, não está acostumada a, a, né, a, a ter a, é, uma, uma relevância maior quando quando você pede é, um salário maior para o seu para o seu chefe. Isso isso aí normalmente não era uma uma tendência natural que que era é, que funcionava agora isso está mudando porque existe uma existe uma é, talvez uma é, uma necessidade maior das empresas né é, em, em contratar pessoas de qualidade e até mesmo o mercado de trabalho mudou muito talvez a qualidade do mercado de trabalho é, não esteja no mesmo patamar que estava alguns anos atrás isso devido à, à facilidade de você encontrar empregos né a, a facilidade né o mercado de trabalho a economia é, é, bombando por muitos anos, é, eu acho que isso acaba, Bom, vou dar um exemplo, a gente né, vai contratar pessoas, hoje em dia uma pessoa não, não, não usa nem terno, nem, nem gravata, né? antigamente isso era uma coisa normal, isso é uma mudança é, da, de, dessa geração nova ou apenas uma, uma facilidade em encontrar empregos que acaba causando com que eles não, é, né, não, não, não realmente trabalhem duro para conseguir uma, um trabalho, eu acho, eu acho que tem mais a ver com isso, é, nessa minha opinião. Agora, os problemas com relação à parte de recursos naturais, quando a gente olha investimento, olha apenas uma, uma tendência, é, principalmente de capital, né? O mercado global hoje é, de ação deve ter de mercado acionário deve ter próximo de 120 trilhões de dólares, né? É, dentro do mercado de, de recursos naturais, a gente tem próximo de 10 trilhões. Então, para cada dólar entrando no mercado global acionário, apenas é, né, 9% ou menos de 10% está entrando dentro de recursos naturais. Ou seja, isso é uma parte da economia para você funcionar ela, né, as partes de necessidade realmente, é, para você funcionar uma economia global. A maioria do dinheiro, do capital entrando no mercado acionário tem ido para a parte de tecnologia. E eu acho que a gente chegou no ápice dessa... Dessa divergência aí, né, de, de falta de investimentos dentro de um lado e excesso de, de investimento, a maioria das pessoas, até dentro do, do mercado de trabalho, entrando no mercado de tecnologia, esquecendo dessas indústrias que acabam sendo é, né, é, né, vitais aí para você gerar uma economia. Então, eu acho que é, esse, esse tipo de desequilíbrio de capital é, chegando a um ápice no momento é o que está causando também é, agora, essa, essa mudança, essa liderança do mercado, que a gente está vendo a queda de, de ações de tecnologia, é, né, algumas empresas dentro de recursos naturais e indústrias é, com, começando a se beneficiar. Em 2021, a gente viu o melhor ano é, das empresas, de, das petroleiras aqui nos Estados Unidos, é, nos últimos né o melhor ano da, da história dessa, dessa indústria, né, é, num período que, desde então, a gente está vendo ações de software é, tecnologia em geral, sofrendo bastante, mas eu acho que tem mais ainda, principalmente dentro das empresas maiores, os Apple, Google, é, Microsoft, dentro desse, desse grupo de mega cap, eu acho que tem, tem ainda mais para a gente ver essa, essa rotação fora de, 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 de empresas maiores, dentro de recursos naturais e outros, outras indústrias que devem é, performar melhor dentro do regime inflacionário. Então, são temas é, de investimento, mas ao mesmo tempo interessantes com, a, com respeito a, ao que está acontecendo. Pessoal, vocês estão preocupados que os
1: governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e, mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai
0: contar para vocês. Acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio?
1: Provavelmente.
0: Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, né? a chave do cofre. Então tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no concierge Bitcoin.
1: Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin.
0: É isso aí. isso você pode conhecer mais em mãe barra BTC. Só para deixar claro para a audiência, e até que, que muita gente não é da área de economia, né? Por que, que importa esses setores que você está comentando de investimento em metais preciosos? É tipo, por que, que isso é importante para a economia como um todo?
2: Olha, eu quero mostrar a diferença aqui rapidinho, porque a metais preciosos é um tema um pouco diferente dentro de, de, de desse, dessa, desse setor de, de indústrias que a gente precisa, que são vitais aí para a economia. Eu estava me referindo mais a commodities em geral, né? Commodities agrícolas, metais é, de base, é, a parte de petróleo, gás natural, uhum. um, até mesmo na, no setor de, de alimentos em geral. É, essas, essas, essas indústrias, até indústrias de, de cimento, é, todos essas, essas, é, esses modelos de negócios sofreram né, com a falta de, de, de é, investimento, né, até mesmo investidores é, evitando né, é, é, alocar capital dentro dessas indústrias e né, dentro de empresas que talvez pareçam mais sexy, né, de uma certa forma, não Sim. sei se essa é a palavra certa, Uhum. Uh, mas dentro de startups, e, e né, de, dentro do mercado de technology, eh, tecnologia, uh, software em geral, tem sido, sem, sem dúvida, uh, algo que é mais popular dentro desse, dessa parte. Na minha opinião, o mercado de metais preciosos, no que ele se torna eh, interessante, é por causa dessa desordem monetária que a gente está vendo, junto com o problema inflacionário, junto com um período é, que a gente né, extremo de, de conservadorismo dentro dessas indústrias de metais preciosos especificamente também e a falta de descobertas desses é, desses ativos desses desses metais né, e a dificuldade geológica de você encontrar é, cada vez mais difícil você encontrar é, esse tipo de, é, de, de metal é lógico que prata tem uma é, um aspecto industrial e uma é, acaba assim entrando um pouco mais, de uma forma um pouco mais cíclica dentro da economia, né, agora o ouro, uh, não tanto, o ouro eh, seria algo, eh, né, uma, uma reserva eh, talvez de, de segurança, eh, utilizada em, em, em joias, entre outros, essa é uma grande parte da demanda do ouro, uh, outra parte seria por acumulação de ativos dentro de bancos centrais, eh, entre outras formas, então, só estou querendo dizer que metais preciosos acabam não se encaixando tanto dentro dessa parte de indústrias uh, que, que se beneficiam uh, pelo fato de uh, acabarem sendo necessidades para você gerar uma, uma economia. Então, é uma funcionar normalmente. Então, é, mas eu acho que o mercado todo né, de ativos tangíveis deve, deve, uh, deve se beneficiar dessa, dessa tendência, dessa nova tendência macroeconômica. Nos anos 70, por exemplo, é, imóveis é, né, performaram muito melhor do que, do que ações, do que mercado acionário aqui nos Estados Unidos. Poucas pessoas sabem disso. Ah, por quê? Porque para você construir uma casa hoje, né, muito provavelmente daqui a 10 anos, vai custar muito mais. A gente não viu o, o preço de imóveis nos Estados Unidos, começou agora. Né? Comparado com outros ativos financeiros, né, ele não subiu tanto, ele não conseguiu, é, não seguiu a mesma tendência, por exemplo, do mercado acionário. É, mercado de tecnologia, a gente não viu a mesma apreciação é, que a gente viu nesses outros mercados. Então, só agora que a gente está vendo esse aumento de preço e no mercado de imóveis, é, comparado com, o mercado, com outros mercados finance dentro do, do, do sistema financeiro. Então, é, tudo isso é interessante. Excelente resposta, mega completa. Estava
1: fazer um episódio só nessa tá, última resposta de tanta pergunta <risos> que me veio aqui. Mas, uh, bom, <risos> deixa eu voltar para outro ponto mega importante do cenário, do ciclo que nós estamos vivendo, e que você citou um pouco também, que é um nó, quem olha assim, uh, uh, quem é leigo, não consegue entender muito bem como é que desata nó, como é que está acontecendo, que é o nó do emprego, né? aqui nos hum. Estados Unidos é um negócio bizarro, qualquer birosca está contratando, qualquer, qualquer lugar tem uma plaquinha que está dizendo que está contratando pessoas, e, e como tem uma lei aqui no estado que eu moro, que... Que fala que quando tu anuncia uma vaga tem que botar o preço mínimo na vaga. Uhum. É uma lei que daí todo, toda a placa tem o, o preço mínimo. E é uns salários bizarros, assim, para ser caixa de. para ser, ser serviço simples, entendeu? Tipo, 18 dólares a hora, pensando em cabeça de brasileiro, é muito dinheiro. Sabe? É muito dinheiro. O, e daí, uh, como é que desata esse nó? Porque a gente está num um, um cenário mega inflacionário, um cenário que. Ainda a gente não está numa recessão, ocorreu a recessão durante a pandemia, mas saímos de recessão, o mundo saiu de uma recessão meio que capenga, mas saiu de uma recessão. E está faltando emprego. Porque no momento que falta emprego no mundo, em outras épocas, quando. Uh, falta emprego, não, falta, falta trabalhador. Em outras épocas, quando falta trabalhador, é pujança. É, tu está no topo, né? tu está no, tá no melhor momento da história do país. Como é que fecha essa conta? O que está que acontecendo? Como é que tu explica esse cenário? de não ter trabalhadores. E eu acho que no Brasil deve estar num cenário semelhante, não, não tanto como nos Estados Unidos, mas tem muita vaga aberta no Brasil. Né? muita, muita vaga aberta É, só que tu não consegue contratar pela qualificação, né? ah, que é um, pouco, é um pouco diferente. Mas também há vagas, né? não, é um, não é aquele cenário que não tem vagas, não consegue trabalhar de forma alguma. Né? Como é que equaliza, assim, o que, como é que tu explica essa equalização desse momento que nós estamos?
2: É, você percebe, o problema que você está falando é, é, é muito claro quando você olha principalmente no, no, na quantidade de pessoas dentro do mercado de trabalho. Né? Então, é, isso, na minha opinião, vai, vai também se tornar uma é, parte do fator aí ou, ou de, uma, de um driver né? para gerar esse problema inflacionário. Nos anos 70, a gente viu também é, o aumento né, da dentro do, desse campo de mercado de trabalho, ou seja, mais pessoas entrando no mercado devido ao custo de, de, de vida aumentar. O último programa de pandemia que a gente teve, que foi é, o problema que eu digo é, mais é, significativo, foi durante é, 1919. Né? E durante aquele período, a gente viu algo muito parecido é, com o que a gente está vendo hoje, que tem sido a, o aumento de custo de vida causou com que é, as pessoas começassem também a, é, a pedir é, salários maiores. E uma de cada cinco pessoas dentro do mercado de trabalho estava é, é, engajando de alguma forma dentro de, de protestos naquela época é, para pedir salários maiores. Né? Então, essa, é, isso deve acontecer em algum momento aqui nos Estados Unidos também. Né? Então, a gente está vendo é, esse aumento de salário para atrair pessoas a voltarem ao mercado. Se a gente entrar um pouco mais a fundo, é, tá, a gente viu um número de, de, de pessoas, principalmente, é, de, né, eu diria com uma... É, mais velhas eh, se aposentando, mas a maior parte, eu diria que uma uma das partes mais importantes e, e, e críticas do mercado tem sido dentro do, do, de 16 a 25 anos. Né? Então, as pessoas jovens não estão entrando no mercado. Antigamente, que nos Estados Unidos, era muito normal, minha esposa é professora, muito normal você ver é, é, né, pessoas é, na cidade é, tendo dois, três trabalhos para conseguir... É, né, pagar a sua faculdade, pagar a sua escola, o que, que for. Hoje aqui nos Estados Unidos essa nova geração não trabalha, né? então isso, isso mudou muito e talvez é, a gente possa possa ver essa mudança aí nos próximos anos tendo essas, esse tipo de essa, essa parte da população né, entrando no mercado de trabalho novamente. E isso é uma coisa interessantíssima porque vai ter muitos é, né, impactos, a minha opinião, negativos no nessa geração no futuro, né? uma, uma geração que é, não está não tá entrando no mercado de trabalho muito tarde, né? mas são outras, outras perguntas que, que acabam sendo geradas quando você entra nesse assunto, né? outros problemas, outras oportunidades que devem ser geradas ao entrar nesse assunto, mas é, eu acho que a gente vai ver um aumento é, né, desse número de pessoas entrando no mercado de trabalho de formas diferentes ou pessoas mais velhas voltando ao mercado mas muitos muitos dessas dessa dessa é, dessa tendência deve vir dentro das pessoas mais jovens uh, e esse aumento exponencial que a gente está vendo de, de salários aqui é, principalmente né, eu, eu por exemplo meu primeiro trabalho nos Estados Unidos eu ganhava 7 dólares e 50 centavos né, um, hoje aqui no no, no Colorado é, eu passei do lado do McDonald's alguns meses atrás e estavam pagando se eu não me engano 18 dólares né, a, a $18. hora então. Isso, isso é um McDonald's, né? Isso é o um trabalho, eu diria, que talvez seja é, né, um, dos, um dos que pagam mais baixo aqui nos Estados Unidos. Você deve conseguir facilmente 20, 30 dólares a hora é, se você trabalhar em um restaurante, por exemplo, é, aqui, aqui, no, aqui no Colorado. Então...
1: É o salário é, de entrada, né? Desculpa te deu um bem, mas é o salário, salário de, de, entrada de entrada. É aquela pessoa que não tem experiência. Tu pode botar o currículo vazio ali que ele é. vai te contratar. não? Eu te treino, eu te ensino a fazer o de entrada é bizarro, 18 dólares é muito dinheiro.
2: É, yeah. e, e outra coisa que vem acontecendo, pensa bem como, como as pessoas estão sendo remuneradas hoje em dia, né? principalmente na parte de classe média alta. Dentro do mercado de software, pense, pense numa coisa que vai, vai ser interessante. O é, mercado de software está começando a sofrer agora, né? então a gente está vendo o mercado... É, né, essa rotação fora de, de ativos que estão extremamente caros, né, como, por exemplo, empresas de software que tem crescimento alto, que todo mundo acabou extrapolando, né, que isso deve continuar nos próximos 10 anos, depois de passar por um, um momento de 10 anos, é, uma década de, de, de crescimento absurdo. O que está acontecendo é que a parte de remuneração dessa, dessas pessoas, uma grande parte é, é por ações. Né, eles recebem ações da empresa. E é, de um em algum momento, né? Isso tem sido uma grande parte das margens tão altas dentro desse, dessa indústria. Tem uhum. sido que eles pagam você com uma ação, né? E com um pacote de ações um, que devem normalmente é para o mercado de opção, né? Então, ou seja você tem é, a ação tem que subir até um certo patamar para você conseguir receber esse valor. Agora quando a ação começa a despencar você acaba perdendo esse bônus ou essa parte da sua, do seu salário. É, então, isso deve gerar também com que as pessoas comecem a falar, não, eu não quero receber em ação, eu quero receber em dinheiro. E isso vai mudar um pouco. Né? como é que, Você tem que pensar nessa, nessa parte de é, margens dentro, dentro de uma indústria que se beneficiou tanto é, desse excesso de liquidez é, dentro desse mercado. Então, é, são várias mudanças importantes, mas eu acredito que é, de uma certa forma, o mercado de trabalho aqui é, vai, principalmente a parte dos jovens, se você olhar nos anos 70, a gente está em patamares muito parecidos com o começo dos anos 70 com respeito à quantidade de pessoas mais jovens dentro do mercado de trabalho. E naquele período a gente viu um aumento também. Né? Então o custo de capital aumenta, a, principalmente é, os pais né, dessas, dessas pessoas mais jovens é, tiveram que, que pedir para que seus filhos comecem a entrar no mercado de trabalho para pagar o que for que tem que pagar. e por aí você vê é, o mercado de trabalho mudando é, bastante. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui, é, e isso, isso também é, acaba adicionando ao problema inflacionário. Mas, enfim, é, são, é, são tendências do mercado de trabalho que a gente está vendo atualmente, que eu acho que vão ser importantes aí também na, nesse, nesse cenário.
0: É muito interessante, porque a pessoa pode ficar pensando: o que, que tem a ver, o que, que, o que, que me interessa lá, o mercado de trabalho dos Estados Unidos? Só que como o consumo americano é o motor, do, um dos principais motores de crescimento, eu não sei se tu concorda, é o, um dos principais fatores para o crescimento da economia global, quando a gente fala que o americano vai trabalhar mais ou menos, a gente está afetando o consumo logo o mundo inteiro se move. porque Eles têm um poder de compra muito acima do resto do mundo. né? Hum, uh,
1: só só para dar um gancho aqui para o pessoal que eu vou botar no fim do episódio, o episódio 165, nós entrevistamos o Heraldo de Paula, que ele... Esse, ele desenhou, uhum. num áudio <risos> desenhou no episódio, <risos> ele explicou muito bem isso que o Fux acabou de falar. Isso. A análise dele de como o consumo nos Estados Unidos é muito importante a gente tem que todo mundo olhar. O Heraldo explicou muito bem.
0: Mas uh, eu queria voltar, ele comentou desse pessoal que não estava trabalhando na isso é, é Parece a geração nem-nem brasileira chegou nos Estados Unidos, né? nem trabalha, <risos> nem estuda. Então, a minha dúvida... Du... E... Tem algo muito errado no sistema financeiro global, né? Tipo, tem a, a, essa cadeia de desincentivo ao trabalho, à poupança, tipo, a quantidade de endividamento que os países estão, o fato de que o Fed tem que ficar botando injetando dinheiro, se não injeta, cai tudo. Tem, tem algo muito errado nesse sistema, não tem?
2: A gente viveu um período, né? Que, é, pela falta de ou, inflação, tem foi uma, um problema cíclico né, nos últimos 30 anos, não foi estrutural. Então, isso permitiu com que os né, bancos centrais acabava, a, acabassem é, né, injetando a, liquidez na economia sem causar é, danos na parte de aumento de, é, do preço de produtos e serviços. Agora, na situação atual, você acaba eliminando essa dose é, de injeção é, de liquidez e né, como eu disse antes, né? Realmente você falou do, do, do mercado aí de trabalho no, no Brasil. Não sei aonde isso é, se iniciou. Talvez aqui passou para o Brasil ou se iniciou no Brasil em outras partes de países emergentes e está passando para outros lugares de países desenvolvidos. Mas olha, né? Como eu estava querendo dizer que minha esposa é professora e eu eu, eu pergunto muito isso. Eu na verdade eu acabo frequentando vários eventos da escola dela, até mesmo <risos> com a intenção de, de entender o que está acontecendo nessa, é, nessa parte do mercado de trabalho. E, olha, é, é interessantíssimo o que está ocorrendo. Por exemplo, é praticamente é, desrespeito você perguntar para uma criança de 16 anos se ele vai para a faculdade. É, a minha esposa não pode falar isso mais para uma criança aqui nos Estados Unidos, porque é por causa da pressão eles não sabem o que, que vai acontecer é, com o futuro deles, a maioria deles na, não está entrando na faculdade, não tem planos de entrar na faculdade, é, e eu não estou brincando, a maioria das, dessas crianças é, e adolescentes, o sonho deles é ser famoso no, no TikTok, não é, não é, ser, não é, não é ter uma, uma profissão ou algo do tipo. E eu não sei qual vai ser, o eu não acho que isso aí é o fim do mundo, estou querendo dizer que a gente passou por um período de excesso de liquidez, e, e, e era muito fácil você conseguir emprego, muito fácil você é, você se encaixar dentro do mercado de trabalho. É, nada né, necessitou é, um, uma é, né, essa forma de você é, realmente tentar impressionar né, um, um, um empregador a gente não, não, não vê isso há muito tempo então isso deve mudar né é, se eu pudesse comprar uma empresa que vende gravatas <risos> eu estou brincando obviamente mas eu acho que vai mudar muito eu acho que vai né a forma que a gente deve continuar é, em busca de trabalhos para você impressionar uma pessoa que é, que deve te empregar isso vai vai realmente mudar nos, nos próximos nos próximos anos por causa dessa dificuldade né um, um problema inflacionário ele causa é, ele muda um pouco a forma que você vive, né? então muda o consumo, é, muda as suas as suas é, as suas decisões como consumidor é, e isso vai, na minha opinião, gerar é, uma uma dificuldade né, de você é, econômica e financeira para a população e que acabar vai acabar gerando até mesmo mudanças dentro do mercado é, de trabalho. Então eu acho que é, né, são é um mundo muito diferente né, do que a gente viu nos últimos 30 anos. E eu acho que para muitas pessoas está sendo difícil de entender, mas historicamente isso aconteceu em outros períodos, nos anos 1910, 1970 foram os, mais os principais, 1940 a gente viu o problema inflacionário de uma forma mais é, rápida e é, curta é, e temporária. Um, nos anos 70, nos anos 10, a gente viu um problema que foi se acumulando, né? Então, a gente viu ondas inflacionárias que pareciam cíclicas, mas na verdade eram problemas de longo prazo, que foram é, se acumulando durante aquele período, até a gente ver um pico no final das duas décadas, é, e foram períodos que o mercado acionário não performou tão bem, principalmente em, em termos reais, né? após, após ajustando para o pro problema inflacionário, o índice de inflação estava acima do retorno que você recebia dentro do mercado acionário, uma coisa que nos últimos duas, três décadas aqui nos Estados Unidos seria impensável, e então o mercado adora surpreender, né? então tome cuidado porque
0: eu acho que a gente está entrando em num, num regime parecido nos próximos anos. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe
1: especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente, para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de
0: vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do TAP. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se
1: tornar mais livre. Entre em contato com a CETI. Tu falou que não, isso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo para a gente que está trabalhando, está produzindo riqueza. Vai ser um fim do mundo para eles. Quando a água bater na bunda deles, vai ser bem difícil, né? Porque o mundo real, quando vem, 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 vem com tudo, né? No Brasil tem esse fenômeno, o Fugues falou nem-nem, mas é, são três, né? É nem-nem-nem, o cara nem estuda, nem trabalha e nem procura o emprego. Então não conta no índice de, de uhum. desemprego. E, e tem esse dado uh, do, do governo brasileiro, que eu não sei qual dos órgãos que divulga, mas essa massa de gente que é nem-nem-nem é gigantesca e ela aumenta demais. Assim. Boa parte das teses dizem que são pessoas sustentadas por avós Uh, que recebem o INSS, ali, com aquele pouquinho de INSS ali, banca não sei quanta gente na volta ali, porque não não paga a casa, não paga, fica só para comida ali, fica uhum. só para o dia a dia consegue tocar e vai tocando. Mas chega um dia que o vô morre, né? E daí acaba o INSS e daí o cara não tem o que fazer. Eu não sei como é que ocorre aqui nos Estados Unidos, se são esses cheques, se ainda existem esses cheques, uh, mas em algum momento vai dar um gatilho aí que vai acabar e o cara vai ter que procurar um trabalho. Ele não vai ter. Não vai ter... Não vai ter como se sustentar. Uh, uh, mas a minha pergunta é, uh, tu já falou né, que o, a inflação talvez possa ser uma forma do governo sair desse mar que ele entrou de estímulos. Hum. Talvez ele possa utilizar a inflação para diminuir essa, essa dívida dele. Porque não tem... Uh, eu só queria bater mais nisso, porque não tem uma outra saída. né? Como é que desata esse nó que o governo entrou? Porque ele é obrigado agora, aparentemente, meter estímulo ad eterno mas agora o governo dos Estados Unidos está mostrando sinais que vai começar a subir a taxa de juros, que é diminuir os os, os, os estímulos. Você acha que esses estímulos eles vão ser diminuídos intensamente? Como é que como é como é que o governo vai reagir? Como é que ele vai fazer para sair desse nó?
2: Bom, esse esse é um dos grandes por isso que eu chamo de um pilar inflacionário, que é o gasto né, fiscal. E o gasto fiscal ele é, me parece né, são agendas né, fiscais que são é, mais duradouros que, que, que acho que muitos acreditam, né? Dentro delas seriam a própria né, Revolução Verde, né, a parte de eletrificar a economia global. Isso são tendências que estão apenas no início, né? A parte desigualdade social é, que você estava se referindo é algo que esses programas sociais aqui nos Estados Unidos, comparado com países emergentes, ainda é muito baixo. Então isso deve acontecer é, ainda mais, eu acho que vai, vai continuar acontecendo, talvez de uma forma tributária, né? é, é, para mim é mais uma, é, uma forma de você tentar diminuir é, a riqueza né, da, dos, das, das pessoas de classe alta e aumentar a riqueza das pessoas de classe baixa. Lembre-se que é, né, as pessoas de classe baixa, historicamente, é, se você né, der mais capital para eles, eles tendem a gastar mais. Então, isso acaba criando um problema inflacionário é, que a gente vê em países emergentes por, por, por várias décadas. Né? Eles acabam não saindo desse ciclo. Né? O Brasil nunca sai desse ciclo porque é, não é nenhum benefício para qualquer político falar que eles vão diminuir ou reduzir ah, programas sociais né, como parte da, da, do governo. Então... Aqui nos Estados Unidos, a gente está vendo o início desse tipo de, de tendência. Então, eu não acho que o gasto vai diminuir. Agora, note uma, uma tendência também que a gente viu nos últimos anos, que eu acho que vai acontecer. A parte tributária, por exemplo, né, ela tende a, a, a seguir o endividamento com relação ao PIB durante a história. Então, se você voltar desde os anos né, do último século, é, você viu, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Então, entra aquele processo de endividamento por causa da guerra. É, então, para conseguir pagar isso, aumenta, aumenta a parte, tri, a parte a tributária. É, da mesma forma, a gente viu a Segunda Guerra Mundial, a gente viu também os impostos subindo é, dentro da população aqui dos Estados Unidos, principalmente de classe alta. Né? Para você ter uma noção, nos anos 20, se eu não me engano, a gente pagava quase o dobro do que a gente paga hoje aqui nos Estados Unidos na parte de classe alta é, com relação à, à parte tributária. Então, é, hoje, é, a gente a gente tem uma divergência disso, a gente tem um endividamento em níveis históricos, ao mesmo tempo a parte tributária continua a níveis é, historicamente baixos. A gente nunca viu isso na história. Então, um deles está mentindo. Né? É, eu acho que quem está mentindo é a parte tributária. Eu acho que não tem é, inevitável né, esse, esse problema, em algum momento a gente vai ver é, isso subir. Então, é, é, isso é um talvez um argumento um pouco contra até a mesma parte inflacionária, mas também, sem dúvida, é um argumento contra é, o excesso de consumo e até mesmo a parte de, de como isso vai é, impactar mercados no futuro, né? por causa que quem vai sofrer mais com isso vai ser a parte de, da população de, de classe alta, talvez não classe baixa. Mas naqueles, naquele período que a gente viu nos últimos anos, nos últimas, naquelas décadas que eu comentei, do, 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 da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é, os dois períodos a gente viu o aumento é, né, dessa, dessa parte tributária, é, entre a população toda. Né? Então, a gente viu até mesmo classe baixa e classe, classe alta é, sofrendo com esse aumento. E naquele período não foi, na verdade, um período que, que, que o mercado acionário sofreu, empresas sofreram, na verdade, isso não aconteceu. É, a diferença hoje é volta mais uma vez ao excesso de liquidez e valoração e o mercado ele não se importa com o que você tem hoje, é sempre com a mudança que vai acontecer nos próximos anos. E essa mudança é muito provável que a gente não vai ver um excesso de liquidez com respeito a, a estímulos é, é, monetários para você é, é, criar uma resiliência no mercado. Então vai, vai aumentar a volatilidade, vai aumentar a volatilidade de, de câmbios, vai aumentar é, taxas de juros, é, custo de capital. Então vão ter várias formas que você vai é, encontrar nessa, nesse, nesse novo período que a gente vai eu fico voltando a, essa, a esse período inflacionário, mas é importante, é, porque vão criar várias, várias mudanças aí é, com respeito a, 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 né, a esses impactos, alguns negativos, outros positivos, na economia. É, portanto, eu acho que a parte tributária vai, vai subir, sim, aqui nos Estados Unidos, em outras partes de países desenvolvidos também, é, e até mesmo a parte corporativa. Né? A gente já está vendo vários políticos, é, aqui nos Estados Unidos, é, começarem a demanda, demandar esse tipo de, de, é, de mudança e isso deve, deve sim ocorrer nos próximos anos.
0: Mas então, tu acha que eles vão reduzir a injeção, eles, eu digo, Banco Central americano, Fed e outros bancos centrais, vão reduzir a injeção de, de, de liquidez, que é a injeção de capital, basicamente, dentro do sistema?
2: Eu acho que o mercado, curta resposta, sim, eu acho que o mercado vai o que vai acontecer vai ser o seguinte, na verdade, não, não sei se essa é a melhor resposta que eu dei em curto prazo, em, em, em curto Agora, eu diria que o que vai acontecer é o seguinte, o mercado vai, é, é, vai sofrer pelo fato de que esse excesso de liquidez que a gente viu nos últimos, nas últimas décadas, é, com respeito ao mercado, cai 20%, 25%, o Fed uhum. vai lá e abaixa a taxa de juros e injeta liquidez de alguma certa forma. Eu acho que a gente vai ver menos disso. É, até a gente chegar num período que as taxas de juros de longo prazo é, vão começar a, a, a causar um problema no, no, no lado de um possível calote daqui dos Estados Unidos. Quando isso ocorrer, isso vai forçar, na minha opinião, o Banco Central a comprar os tesouros nacionais de longo prazo é, para você, é, pra você suprimir a taxa de juros de longo prazo. Uhum. Isso sim vai ser a nova onda dos ativos tangíveis, né? que você vê os ativos de né, principalmente ouro, prata, é, cobre, entre outros, imóveis, é, devem se beneficiar de, de uma forma que a gente não, não viu há muito tempo. Então, para mim, essa é uma, uma parte importantíssima da tese. né? É, é primeiro ver a taxa de juros chegar a um certo patamar. É, eu estou falando de taxa de juros de longo prazo, não, não curto prazo. Quando a gente atingir aquele lado, a gente volta a ver um, 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 algum tipo de, 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 de injeção de liquidez para você suprimir a taxa de juros a longo prazo. Isso sim vai ser a, a uma, um momento importantíssimo para o mercado.
0: Vai ser Mas um isso novo, tá no futuro. novo tsunami de injeção de dinheiro, mais um, daqui a algum tempo. Então, primeiro eles vão subir a taxa de juros e a, até o mercado despencar, despencar, despencar. E depois eles entram injetando de novo, é isso? Exatamente. Eu vou explicar por quê. O gasto fiscal
2: não consegue, é, né? Ele, ele não tem como você diminuir esse gasto fiscal no momento. Ou seja, o que está acontecendo é o seguinte: eles não estão, eles estão com déficit, né? Fiscal uhum. e na conta corrente.
0: Eles o banco, o, desculpa o governo central americano, né? Estados governo. Unidos, exato. Tá, beleza.
2: Com o déficit dos dois, nessas duas partes importantes, que seria fiscal e, e conta corrente, é, você tem que adquirir dívida para você pagar o seu gasto, o seu déficit. É, se o déficit não muda, você acaba tendo que emitir, quando você toma uma dívida, você tem que emitir Tesouro Nacional Americano. Hoje, nós não estamos numa recessão ainda. A gente está vendo o maior nível de emissão de Tesouro Nacional Americano da história, a gente não viu isso, a gente, nem em outros períodos de recessão a gente viu esse nível de, de emissão que a gente está vendo no momento. Eu diria apenas retirar o período de 2020 em março e abril, que a gente viu um aumento de emissão ali que foi é, né, curto, mas, mas que ocorreu, que foi maior do que a gente está vendo hoje. É, mas em outros períodos da história, a gente nunca viu esse, esse nível de é, de endividamento, mas esse nível de emissão de tesouro, ou seja, se a gente pensa pelo lado de demanda e oferta de qualquer ativo, a gente está olhando um tesouro nacional americano, por que, que eu estou falando de tesouro nacional americano? Porque ele está ligado ao, à taxa de juros, né? Então, se o tesouro, o preço do tesouro cai, sobe a taxa de juros. Ou seja, se você tem excesso de emissão de tesouro e você tem uma oferta maior do que a demanda, não você está causando a taxa de juros de longo prazo a subir. Uhum. Então, nos anos 40, isso aconteceu também. Só que o que aconteceu? A gente teve a segunda, a, prima, a segunda Guerra Mundial. Naquele período, quem comprou os ativos de tesouro, a gente viu também um processo de emissão de tesouro, mas quem comprou o, o, aquela emissão foi a própria população. Eles chamavam de war bonds, uhum. né? eles chamavam de é, ativos da guerra, né? para você financiar a guerra. No momento atual, a gente não tem nada parecido é, que poderia causar com que a, a população comprasse é, ativos como o Tesouro Nacional americano para financiar o governo nos próximos anos. Então, muito provavelmente, quem vai ser o grande financiador disso daí vai ser o, o, o Federal Reserve. Nesses últimos meses, quem estava comprando o Tesouro Nacional americano era o Fed, ele comprava próximo de 50% dessa emissão. O segundo grande comprador, comprador era, eram os bancos. Né? Os bancos compravam próximo de 40% é, e, e vinham, tinha uma outra demanda vindo de... É, participantes é, internacionais, bancos centrais de outros países, é, investidores de outros países, é, empresas de outros países, entre outros. O que está acontecendo é que, por causa das tensões geopolíticas, a gente está vendo, é, e como eu disse antes, né, a gente passou por um período que é, bancos centrais de grande credibilidade adquiriam essa credibilidade acumulando ativos como o Tesouro Nacional Americano, isso deve mudar, então eles estão agora adquirindo outros, outros tipos de ativos tangíveis. Se isso acontecer cada vez mais diminuir a demanda do tesouro nacional americano, que eu acho que vai acontecer. Junto com isso a gente está vendo o banco central ser o maior comprador, né, e, e é, mudar de, de sendo o maior comprador desses ativos para agora é, tentando até vender, né? Então eles estão então vender o seu, o seu diminuir o seu balanço, ou seja, de ser o maior comprador para ser um dos maiores vendedores. E ao mesmo tempo os bancos não estão comprando do mesmo nível que eles compravam nos últimos anos. Por isso que a gente está vendo a taxa de juros subir do jeito que está subindo. Uhum. Mas ninguém está prestando atenção na parte de ofertas. Está todo mundo prestando atenção na parte da demanda. E a parte da oferta é a parte mais importante dessa equação. Então, é, eu acho que é, isso vai criar um problema. E não se preocupe com a ideia de ah, mas é, em qual momento que a taxa de juros vai chegar que o Banco Central vai, vai se importar. Eles, eles vão falar. vai, vai né, você vai começar a ver alguns, alguns membros do, do Banco Central aqui dos Estados Unidos começarem a comentar, opa, taxa de juros de 10 anos está muito alta, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Veja o que está acontecendo com o Japão. O Japão está passando por isso agora. Né? Então, o Japão está começando a comprar de forma ilimitada o seu tesouro de 10 anos, de 30 anos, e com isso o câmbio né, vem se desvalorizando da moeda é, é, japonesa com relação a outras moedas do mundo e principalmente o ouro. Então, essas são tendências do futuro. Eu estou tentando ler um jornal daqui a um, dois anos, uhum, né? Estou tentando... É, obviamente, isso não está acontecendo hoje, mas preste atenção, porque isso vai ser, muito provavelmente, um tema que, que vai se desenvolver nos, nos, nos próximos anos. Que,
1: que, que aula, cara. É. Sobre, sobre essa... Faz é sentido o
2: que eu falei? Assim, faz, ali. faz, faz sentido. Eu Sim, assim, cara... Quem está nos
1: ouvindo faz é. sentido. Não sei. É, mas, o pessoal é... que está nos ouvindo, ficou com dúvida, vai lá no nosso post do Instagram desse episódio, comenta lá que a gente conversa
0: por lá. A, a gente quer ou, esclarecer. Ou nos comentários do YouTube. Mas, em Exato. resumo, o governo americano está quebrado. O Fed é o principal comprador desse negócio. Tava, tá, agora está tentando vender os títulos que ele estava comprando. Mas como não tem como o Fed não entrar comprando de novo porque senão vai acabar, o dólar morre. É isso? Posso Mas, colocar dois detalhes claro, nisso que eu favor. acho que são lá, importantíssimos?
2: Mano. Pense em gasto militar hoje. Tá? O gasto militar hoje dos Estados Unidos, que é o um país que mais gasta com isso no mundo todo com relação ao PIB, gasta hoje próximo de 3,3% do seu PIB em gasto militar. Nos anos 70, eles pagavam, eles gastavam próximo de 9% do PIB. Nos anos 40, eles gastavam 40% do PIB. Então, a gente está vendo um declínio disso. Você acha que isso vai aumentar ou diminuir com o que está acontecendo de tensão geopolítica? Eu acho que vai aumentar. É, muito provavelmente, a gente deve ver esse número dobrar né, nos, nos próximos anos. Isso vai criar também para a indústria bélica aqui nos Estados Unidos, vai criar uma oportunidade, porque e se eles dobrarem, vai aumentar próximo de 1,5 trilhões de dólares em gasto é, dentro dessa indústria de defesa nacional nos Estados Unidos, e hoje eles ganham próximo de 250 bilhões em agregado, ou seja, quase 4, 5, 6 vezes, depende do, do quanto que vai aumentar, é, do que eles ganham atualmente, atualmente em receita. <risos> então... É, enfim, eu acho que isso vai aumentar também o problema de gasto. Outro problema que vai acontecer, que vai aumentar o gasto aqui dos Estados Unidos, vai ser essa situação de desglobalização. Você acha que a gente vai importar mais ou menos da China nos próximos 5 a 10 anos? Eu acho que é menos. É, e muito provavelmente isso vai causar uma, um aumento de gastos em, em, em construções não residenciais, principalmente aqui nos Estados Unidos, ou seja, re, né, é, a gente vai criar novamente essa essa infraestrutura manufaturada que é, na verdade a gente não né, antes a parte manufaturada dos Estados Unidos representava 30% do PIB nos anos 60 e 70, hoje representa 10% eu acho que a gente está no a gente vai ver um aumento disso então isso tudo vão, vão aumentar os gastos né mas nem 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 que o governo vai começar a aumentar que tu acabou de aí, falar né? aí você é aí aí tem a outra parte que então Aí é a Revolução Verde. Revolução Verde, ninguém está ganhando dinheiro nessa indústria de Revolução Verde. São, são, são modelos de negócios que Os não fazem Os caras que emitem dinheiro. relatório, tem... é. que, aqui, o certificado lá. Então, então quem, tem que, quem tem que pagar por esses, por esses é, desequilíbrios dentro dessas, desses modelos de negócios nessa Revolução Verde é o governo. Né? Quem acaba financiando essa perda é o governo. Então, assim, eu não estou falando que é o fim do mundo. Tem várias formas de você ganhar dinheiro dentro disso. Eu não acho que é o fim do mundo realmente. Eu acho que é normal que a gente está passando. A gente passou por um período que não haviam tensões do nível, do nível que a gente viu em outros períodos da história. Né? É, é, a gente tem, passou por um período que... É, uma coisa está acontecendo ainda hoje, que o, o governo brasileiro sabe muito bem que gasto fiscal, excesso de gasto, gasto fiscal causa inflação o brasileiro sabe disso, o americano ainda não sabe disso. Né? Uhum. A gente está a taxa de desemprego mais baixa do mundo, o problema de inflação pior dos últimos, dos últimos 50 anos e o gasto fiscal é o maior que a gente viu, um dos maiores que a gente viu na história. Né? Então, essa é uma mistura, uma combinação inflacionária. Então, assim, são, são coisas interessantes ainda que estão se desenvolvendo no mercado.
1: Mas esse aumento da taxa de juro dos Estados Unidos não pode dar uma drenada uh, da liquidez uh, para fora dos Estados Unidos, o, o título do americano começar a ir para fora, sendo um possível comprador, só para botar um, um item a mais naquela outra tese, que pode sumir comprador, mas daí, subindo a taxa de juros dos Estados Unidos, podem começar a aparecer compradores ao redor do mundo, não?
2: É, eu acho que pode, né? É, pode talvez o, o, o tesouro nacional americano pode performar melhor do que o tesouro nacional alemão, tá? Mas, mas e talvez tenha até um investimento. A gente tinha esse investimento no passado que a gente achava que tudo bem as duas taxas de juros devem subir, mas a taxa de juros da Alemanha deve subir mais rápido que a dos Estados Unidos. Eu acabo, né? A gente usa um termo no mercado redear, né? Você defender parte da sua posição. É, e fazendo o que a gente chama de spread trade mas assim não é uma uh, não é algo que eu acho tão interessante eu acho que assim países desenvolvidos devem sofrer o mesmo problema né? então a gente vai ver isso acontecer no Japão na Alemanha na Itália na França provavelmente na Austrália uh, no Japão eu, acho que eu já mencionei entre outros então assim essas são são tendências naturais uma coisa que deve gerar com esse aumento aí da, da taxa de juros, é, deve ser, principalmente, o, a, o fortalecimento do dólar com relação a outras moedas. Não significa que o dólar vai fortalecer, talvez, com relação ao ouro, eu acho que isso não vai acontecer, mas com relação a outros, outras moedas isso deve acontecer. Nos anos 90, a gente viu várias, é, um excesso de volatilidade dentro de grandes países na economia, países, é, estou falando top 10 na, na economia global, é, sofrerem, fortíssimas desvalorizações cambiais. A gente não vê isso há muito tempo. A gente provavelmente uhum. vai ver isso nos próximos anos. Presta atenção no que está acontecendo na China, no Japão, na Suíça, entre outros. Isso aí não está nas notícias ainda, mas está acontecendo, acontecendo. Mas está no <risos> Instagram do TAP. Está no portfólio também. É, mas... <risos> mas eu acho que isso deve acontecer. Eu acho que a volatilidade de câmbios deve aumentar e existem formas né, de, de, é, se você olhar algum, alguns câmbios fixos hoje com o dólar, muito provavelmente são insustentáveis no momento. Então, são oportunidades do mercado, mas ao mesmo tempo você tem que pensar, né, ó, é, vai criar instabilidade né, dentro é, do mercado global. E isso assim, é, passa a ser precificado dentro do mercado né, de, de forma... É, devagar, né? não acontece, eu diria assim, está acontecendo no mercado hoje acionário, que essa volatilidade que a gente está vendo, queda, possível recessão, blá, 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 isso está sendo precificado devido a esse tipo de risco que eu estou comentando, né? a gente vê é, a volatilidade de, de dentro de câmbios nos últimos dois, três anos foi baixíssima, estava é, muito barato você comprar é, um, né, é, um ativo para você ganhar caso isso aconteça, ou seja, o, o o, né, o preço para você tomar esse risco era muito baixo, e agora esse preço está começando a subir. Então, é, esse tipo de, de, de rotação dentro do mercado né, é, é, é muito importante. Enfim, então são. Espero que eu tenha respondido sua pergunta sobre a taxa de juros, mas, mas ah, sim, sim, sim. é a forma que eu, que eu enxergo.
0: para dentro das soluções aí que, como como investidor que tu vê, mas antes, antes de entrar nas soluções, como é que é que tu vê o real se comportando versus o dólar nesse cenário? A gente vai ver uma crise, uma crise soberana no, no Brasil, para quem não, uh, quem não pegou a referência dos anos 90, né, a gente teve crise da Rússia, a gente teve crise dos tigres asiáticos, a gente teve a crise de 99, foi a dot com, né? Uh, eu acho que foi ajudado, como não, não 2000, né? 2000, mas enfim, a gente teve crises primeiros em países emergentes e depois teve lá no centro do sistema, que foi nos Estados Unidos. Tu acha que a gente vai ver essa, esse tipo de crise, então? E o Brasil pode ser um desses países? Olha, é aí que eu acho que eu vou,
2: muitas pessoas vão discordar comigo, eu adoro essa, essa esse, quando a maioria das pessoas discordam com as minhas teses, é, normalmente são uma das melhores teses, mas enfim, a gente tem, né, mais de 10, 15 teses no portfólio, eu não preciso estar certo nisso, mas eu tenho uma opinião é, contrária com relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil, na verdade, deve se beneficiar com relação aos Estados Unidos, com relação a países desenvolvidos, por um grande motivo. Primeiro que, é, geopoliticamente, é um, tem, eu posso mudar essa opinião se eu ver mudanças nesse aspecto. Geopoliticamente, é um país neutro, né, até mesmo Segunda Guerra Mundial, o Brasil sempre foi um país que não se envolveu do, do mesmo nível que outros países se desenvolvem é, durante crises geopolíticas. Isso é o número um. Número Poma dois. Uma cerveja quando
1: os caras estão tão ali
2: brigando, né? Exatamente. É e ainda a abre a porta para todo mundo entrar quando <risos> quando, <risos> quando acaba o problema. É, agora o que é interessante do Brasil é essa correlação da economia com é, com o mercado de commodities. Né? Eu acho que assim a gente está vendo uma situação logística global é, em crise, ou seja, decisões é, que, de, um, de uma certa forma... A palavra correta seria protecionismo, está certo essa palavra? Não sei se... Sim, é. uhum.
1: Sim.
2: A gente está vendo um excesso de... Desculpa, que é um português, como vocês já devem ter notado. Está <risos> tá muito, muito abaixo do nível dos seus convidados, eu acho, uhum. né? Mas... É, enfim... Tu assim, veio para cá com 14 anos e não faz parte do
1: vocabulário de uma criança de 14 anos, a palavra protecionismo. Faz sentido. <risos>
2: eu, eu, realmente, é, é, eu preciso evoluir o meu, meu português. Ah, enfim, é, essa parte de ações protecionistas que a gente está vendo no mundo todo, acho que estão no seu início. Né? Então, é, o Brasil deve ganhar uma relevância, principalmente pelo fato de ter é, né, um... um uma quantidade de, 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 de commodities né, de uma forma até mesmo diversificada é, que deve ajudar é, alguns países é, né, nessa, nesse, nesse novo estágio que a gente está entrando, que eu acho que deve ganhar é, uma importância é, né, que vai, vai ser precificado no mercado é, brasileiro. Eu não tenho uma opinião forte com relação ao real, mas eu tenho sim comprado ações brasileiras que eu acho que devem é, se beneficiar desse, desse, desse período macroeconômico. É lógico que o Brasil não é uma ilha, se a gente vê uma crise global, não, é, não invente uma tese nova que nunca aconteceu na história, vai todo mundo cair junto. É, agora eu acho que né, o Brasil tem uma probabilidade, a gente chama isso de spread trade. Spread trade seria apenas você olhar a diferença entre dois ativos. Eu acho que o ativo brasileiro vai performar melhor do que o ativo americano. Até mesmo numa queda, eu acho que o ativo brasileiro vai cair menos do que o ativo é, aqui dos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, pelo fato é, de ter esses aspectos também estruturais com respeito a, a, a recursos naturais e a relevância disso no mundo, é, a gente entrar nesse regime inflacionário. E note também que países é, emergentes que estão com, é, né, com esse tipo de, de aspecto similar ao, ao Brasil. É, normalmente tendem a, a se beneficiar. Isso vai criar, é, vai mudar um pouco a, o, o balanço de, de poderes né, da, da, do sistema global. Eu diria que a China pode sofrer com isso, né? Um importador de commodities, é, muito provavelmente. Pense sempre como conta corrente, né? A conta corrente da China. Conta corrente seria exportação e importação, né, só para simplificar. Uhum, uhum. É, mais coisas dentro disso, mas só para simplificar seria a maioria seria importação e exportação a importação deve aumentar o preço se o preço de commodities sobe e também junto com isso você deve ver é, um problema junto com a parte de não ser a, a, a planta manufaturada do mundo com relação ao que é hoje é, devido aos problemas geopolíticos e a essas esses tendências de desglobalização. Então eu acho que o Brasil tem sim o, a, algumas oportunidades, principalmente quando você encontra é, ações né, sendo negociadas a múltiplos é, né, que são muito baratos com relação a, também à história desses índices. Ou seja, você encontra é, empresas hoje vendendo, né, sendo negociadas a duas vezes o que eles, a, né, o que eles ganham de lucro hoje anualmente, é algo que você não encontra aqui nos Estados Unidos. Né? A média de empresas hoje nos Estados Unidos, se você olhar a parte cíclica, ajustada de 10 anos de ganhos anuais nos Estados Unidos com relação ao valor que, que hoje essa empresa está vendendo no mercado, ela está próxima de 30 vezes esse valor. Então, no Brasil, a gente vê um valor muito mais baixo. Então, essa, essa, essa diferença de proporção entre valor de mercado com relação ao, ao, aos fundamentos de, de, de negócios brasileiros versus Estados Unidos essa, essa diferença deve diminuir nos próximos anos. Não sei se é os dois caindo, mas os Estados Unidos caindo mais, ou se é, é no caso, os dois subindo, mas o Brasil subindo mais forte. Então, é, são formas interessantes de você se proteger no mercado, é, que né, é, é, podem dar certo até mesmo se o mercado no, no Brasil cair. Apenas se ele cair menos que os Estados Unidos, você pode se beneficiar. Essa é uma parte do portfólio pequena, que eu acho interessantíssimo e eu continuo acumulando ativos no Brasil, é, quando eu, ainda, mais com a, ainda mais com o problema que pode ocorrer aí na parte política também, que eu acho que não vai ser tão relevante como foi em outros períodos. Hum, interessante. Interessante, Quantas pessoas provavelmente já saíram no podcast depois dessa parte aí? É. Não sei, não, mas vai não, não. Brasil. Olha,
0: acho que essa é a primeira vez em cento episódios. É, assim, vai Brasil. É... Não, eu... Olha, eu, eu não, quero te mas...
2: que uma coisa. Enfatiza só uma coisa. Não, não tô querendo dizer que que é, eu estou comprando o Brasil, é, eu estou comprando o Brasil e vendendo ativos dos Estados Entendi. Unidos. Ou seja, se acontecer uma queda global eu vou perder no meu ativo no, no Brasil, na, na, nos meus investimentos no Brasil, mas eu devo ganhar com a queda dos Estados Unidos.
0: Entendi.
2: Ah, e tu falaste no meio da tua, da tua explicação do,
1: do problema de logística global que está tá ocorrendo tá, nesse momento. Para o Brasil isso não é novidade. Né? Já uhum. há um problema de logística no Brasil há muito tempo, não há, não há uma piora proporcional. Né? O Brasil sempre uhum. viveu naquele problema de logística a soja produzida a não sei quantos quilômetros de cada porto é, é aquele aquele nó que, que não é novidade para gente né uhum. Mas uma coisa que tu já falou bastante lá no início do episódio, falou agora de novo, sobre a desglobalização. Isso é um assunto que, de fato, não está na mídia. Isso não se lê em lugar nenhum, mas se lê bastante nas, nas tuas exposições que tu faz. Como é que tu comprova isso? Qual é o um dado que tu fala? Porque tu falou que já começou, né? já ocorreu, já, já, já vem de algum período. Qual é o dado que tu traz dizendo que está ocorrendo isso?
2: Olha, é difícil você quantificar isso, né? É, eu acho que uma das, das formas tem sido talvez a, a apreciação recente de algumas empresas na parte de defesa nacional aqui nos Estados Unidos. Tem algo que, que é interessante, outros investidores começando a notar isso. A própria desvalorização cambial de alguns países também tem sido é, uma outra forma de você pensar Uh, principalmente na, na China, né eu acho que esse existe uma opinião sobre a economia chinesa, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é muito contrária com o que eu penso, ou seja, as pessoas é, acham que a China vai dominar o mundo é, nos, nos próximos anos, e eu, eu não, não concordo com isso, eu acho que está tá mais próximo de, uma, de um colapso econômico do que, é, que para uma dominância é, econômica global. Eu acho que... que é um país que passou por um processo de endividamento altíssimo, maior que qualquer a maioria das bolhas que a gente viu de crédito no mundo. Como eu disse antes, né, vai sofrer pelas essas mudanças de desglobalização. Pense em, em empresas como a Apple, por exemplo. Né? A Apple se beneficiou da globalização. Ela se beneficiou do custo baixo de produção, custo baixo é, né, de remuneração de empregados, no custo baixo de... É, de você importar produtos aqui nos Estados Unidos é, e isso deve mudar. Né? Será que a Apple vai continuar construindo seu, os seus produtos na China ou deve trazer aqui para os Estados Unidos ou outros países desenvolvidos? É, e isso vai ser um processo, vai demorar para isso acontecer, vai mudar as margens da empresa. Vão, várias empresas vão passar pela mesmo, mesmo, mesma situação. Então, a gente deve pensar nisso. Agora, outras formas seriam... Ah, é o que está acontecendo com a Rússia, né? Até mesmo o que está acontecendo com o tesouro nacional americano, é, esse nível de, de emissões já estava acontecendo há seis meses atrás, né? Então seja antes dessa, desse problema que a gente está vendo com a Rússia, só que é, muito provavelmente isso está começando a causar com que alguns países comecem a vender o tesouro nacional americano. Então isso está sendo está aumentando a pressão na taxa de juros a subir de longo prazo é outra forma de você quantificar o problema de desglobalização. Eu diria que até mesmo o custo de, de, de materiais, a gente está vendo essas, essa tendência de protecionismo né, dentro de, 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 de lideranças políticas globais, que deve continuar né, piorando, ou seja, países dizendo, não vou mais exportar né, certa commodity, não vou mais exportar certo produto, é, e isso vai piorar a forma né, logística do, do, do que o mundo acaba funcionando. Então, é, é, cada vez mais vai trazer essa relevância de você voltar a trazer a sua infraestrutura. Né. Nunca foi pensado que a, a parte manufaturada de um país era uma parte de defesa nacional, ela sempre foi, porque a gente passou por um período é, de, de globalização muito longo, né, onde países desenvolvidos se beneficiaram né, dessa... É, de, de né, não precisar, não necessitar esse tipo de investimento na economia, mas isso vai mudar, na minha opinião. Isso vai, isso está num processo de mudança e, e né, como eu disse antes, vai vai criar uma nova demanda para commodities. Né, preste atenção no mercado de commodities que vem subindo muito. Início desse 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 movimento come, acho que começou por causa da é, dos problemas de falta de, de oferta, claro, né? Essa, esse choque de oferta que a gente viu depois a gente começou a ver o problema geopolítico causar o preço do petróleo subir. É, então, uma coisa vai alimentando a outra. né? E aí depois a gente vê um aumento de construção é, não residencial nos Estados Unidos, que daí deve gerar uma outra demanda para commodities que, que são utilizadas nesse, nesse processo. Então, você começa a, a, né, a extrapolar essa tese. Né? Ela tem é, pernas longas ainda. Então, enfim, espero ter... Mas o comércio
1: internacional sobre o PIB mundial ainda não caiu, assim? O
2: comércio Olha, ainda não foi afetado? O volume de exportações com relação ao PIB global ainda continua alto. É, então, a gente não viu ainda esse tipo de, é, de número é, né, cair de forma acelerada. Mas eu acho que isso está... É, eu, 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 eu devo dizer, não o volume de exportação, mas é o, a quantidade de exportação. Isso, por que, que eu estou notando essa diferença? Porque o volume é, aumentou recentemente porque vários países estão querendo importar o máximo possível nos últimos, nos últimos meses. Não, né, não culpo ninguém, é né, lógico que eles querem fazer isso. Ah, mas o que vai acontecer aí também, se você olhar, presta atenção na diferença entre, entre é, exportação em dólares e, e volume, né, de de, né, de produtos porque é, o preço de produtos está subindo por causa da inflação e isso vai né, causar aí um problema no dado é, na forma que você analisa o dado agora né, se eu fosse olhar o, o mundo daqui cinco a 10 anos que eu acho que é a forma que o investidor acaba tendo que, que né, tentar criar essa forma de enxergar o mundo o novo né, o jornal daqui cinco a 10 anos o que ele vai estar tá representando muito provavelmente vai ser é, esse número que você está se referindo em termos de volume deve diminuir bastante. É, então, é, e o mix gente, deve né? mudar bastante também. O, o mix, mix vai contigo. mudar. É, né? é, não sei o que vai acontecer. Olha, endividamento, endividamento historicamente é, ou está ligado ou gera guerras. Né? Então, excesso de endividamento ou ele está ligado a uma guerra, ou seja, a gente viu a guerra e aí o país teve que se endividar para para financiar esse, né, essa, esse problema. Ou, número dois, a gente viu um excesso de endividamento que é, gerou falta de crescimento econômico doméstico em um certo país, que acaba criando é, né, problemas sociais naquela economia pela falta de crescimento e acaba criando populismo né, na parte de liderança é, política e daí acaba gerando nacionalismo e daí acaba gerando uma guerra. Então,
0: tese, é, 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 isso isso para mim não é tese, é a verdade é, é assim? nua e crua. É a descrição é. do mundo. E é, eu, eu acrescento, mas tiveram guerras. até vou para outra pergunta, Tava. Tá? Mas tiveram guerras nos Estados Unidos? Aí tu, tu, teve a war on poverty, guerra contra a pobreza. Depois, anos, <risos> anos dois anos atrás, teve a guerra contra o Covid. É tipo, a ideia de ter gastos sociais desenfreados por parte da máquina pública sendo que não cabe no orçamento da individa e isso guerras, vai gerando... Drogas. É, guerras, drogas, tudo isso ao longo de décadas vai gastando dinheiro da população no governo e não entrega as coisas, fica todo mundo endividado, aumenta, a, o, aumenta isso, né, gera a, descontentamento interno e isso gera populismo. E esse é o ciclo da economia, acho que tu fez, a, tu fez um resumo perfeito assim, do hum. que, que acontece, né? Então... Lula lá, esse tipo de coisa, <risos> Bolsonaro populista é hum. é, ele é por isso que a gente a gente fala tantas vezes aqui de episódios políticos no, no tipo, pessoal, é, ficam eles reclamam muito do presidente atual, do antigo e tal, mas esses caras eles obviamente têm culpa, mas eles são sintoma também, eles são hum. parte de um ciclo, círculo vicioso que se retroalimenta constantemente em cima desse estado de bem-estar social que não, basta, não para de gastar dinheiro na população. Essa é, obviamente, a minha opinião. Só. God,
1: why... Tu
0: falou todos os problemas... Todos não, mas tu falou muitos problemas que a gente tem na economia agora. Hum. Qual é a tua solução aí? Qual é, onde é que tu tá colocando o <risos> teu dinheiro pra fugir disso tudo e ainda conseguir puxar uma valorização?
2: Olha... Eu acho que tem várias formas, eu nunca vi uma quantidade de. Bom, eu quero dizer que na Crasker a gente investe de uma forma, a gente cria temas macroeconômicos, né? Eu não, não, a gente ficou meio, é, é, eu não diria famoso, mas dentro da indústria algumas pessoas conhecem a gente por ter essa, esse processo temático, né? Macroeconômico, a gente cria vários temas e a gente tenta expressar esses temas de formas diferentes. Então, vou notar alguns que são importantes. Número um. Eu acho que a, aquele a situação dos do bancos centrais é, realmente tentarem é, né, melhorar o balanço dos seus os, os seus balanços e suas reservas internacionais. Eu acho que o ouro vai se tornar cada vez mais um ativo que deve ganhar relevância nesse mundo. É, número dois, aqui nos Estados Unidos é muito normal a gente ver portfólios que têm o que eles chamam de é, 60% e 40% né, com, com é, ações e, e e renda fixa é, e isso foi um portfólio popular que deu muito certo nos últimos anos isso deve mudar ou seja a gente deve olhar é, começar a ver ativos tangíveis commodities entrarem dentro desse mix então uh, commodities devem ganhar uma relevância a compra Como de algumas companhias a, a commodity Companhia direta vou chegar lá mas eu acho absoluta. que eu acho que os dois seriam 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 interessantes é, exatamente é. os dois seriam interessantes Terceiro, eu acho, que, é, eu acho que em algum momento a gente vai ver essa situação de ter que suprimir a taxa de juros de longo prazo, porque isso é sustentável, isso vai causar mais uma vez esse, essa nova onda de ativos é, que servem como proteção inflacionária. Se você vê uma queda em ativos de inflação, você deve, na minha opinião, você é, deve tomar vantagem disso, a gente vem fazendo isso. Outra ideia seria é, o que está acontecendo na parte de recursos naturais com relação à é, falta de investimento dentro dessas indústrias. Então, é, se você olha o ciclo de commodities, né, é muito óbvio é, durante a história que uma das coisas que, que é claro que acontece nesse mercado é o ciclo de gastos. Quando você vê um ciclo de gastos em excesso, tome cuidado, quando você vê o um ciclo de gastos é, numa baixa, é o momento de você alocar, a gente está numa baixa. É a primeira vez que a gente está vendo empresas de petróleo, petroleiras, por exemplo, é, né, no, com o preço do petróleo a é 100 dólares o barril, praticamente, um pouco mais, um pouco menos. É, e é, a gente está vendo o número de gastos em níveis historicamente baixos, principalmente quando ajustado pelo PIB. É, gastos com investimento, né? Elas gastos
1: investindo um pouco, eles não estão estão distribuindo tudo.
2: É, exatamente a maioria deles estão para atrair investidor, estão pagando mais dividendos e comprando sua própria ação. Então, a níveis quase próximos que a gente vê o que eles gastam nas suas, nas suas próprias operações. Ou seja, é, eles estão devolvendo mais dinheiro, mais capital para o pro, pro investidor do que investindo na sua própria empresa. Seria a forma mais simples de explicar. Uhum. E isso aí é, o, é uma forma extrema de, 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 é, de conservadorismo. É, outro, outro tema interessante, exploração, que eu acho que é um dos temas mais interessantes. A gente vai ver é, uma, um novo período de exploração de commodities, né? porque a gente viu, por causa desse desse nível de, de conservadorismo, é, a gente viu uma falta de gastos até mesmo dentro da parte de exploração. E empresas, tem que pensar, ela investe em projetos que geram capital e outros projetos que não geram capital. Se ela já está gastando menos em projetos que geram capital, imagina o que ele vem gastando em projeto que não gera capital, que seria exploração. Ou seja, tem sido baixíssimo. Então, a gente está vendo um nível de descobertas de recursos naturais é, que é o mais baixo da história. Então, é, isso deve mudar. Né? Até mesmo, é, é, né, eu acho que a gente tem um número significativo de empresas é, dentro de metais preciosos, metais de base, é, dentro dessa parte de exploração, porque ao mesmo tempo que está acontecendo é que os produtores estão é, produzindo as suas reservas, estão diminuindo a sua reserva, passando por um período que as reservas não estão sendo é, reacumuladas, então é, eles estão sofrendo, daqui a pouco eles vão começar a sofrer uma pressão dos investidores à procura de novas, é, novos projetos de exploração. Então, eu já estou nessa curva uh, um pouco mais à frente, que eu acho que vai acontecer, que seria uma, um, um processo de aquisição de empresas de exploração dentro de mercados de preciosos e de base e outros, outros mercados de commodities. Uh, desglobalização. Eu acho que a gente vai ver empresas de construção nos Estados Unidos se beneficiar do que está acontecendo. Empresas dentro da parte de engenharia, na parte de cimento, uh, entre outros, uh, até mesmo algumas empresas de, de aço, em, em, várias empresas devem se beneficiar nos próximos anos com relação a isso. Outra situação, na parte de defesa, essa empresa que, que se relaciona à parte de gastos militares, muitas dessas devem se beneficiar, não apenas pelo, pelo fato de país, do, do, dos Estados Unidos gastar mais nesse lado, mas também outros países que não têm essa indústria é, o, os Estados Unidos é o único que tem essa indústria bem definida aqui uh, e, e já né, bem estruturada e deve se beneficiar de forma né, na, na, eu acho que vai ser um absurdo que eles vão receber de, de receita com relação ao que eles ganham hoje. Vamos ver outras. Eu estou tentando lembrar outras que eu estou uh, Taxa de juros de longo prazo devem continuar subindo. Taxa de juros de deve muito provavelmente é, parte global. A gente vai ver a taxa de juros continuar subindo por causa da emissão. De, de tesouros nacionais é, de países desenvolvidos isso vai causa, causar um problema de custo de capital, então o custo de capital deve subir, tem formas de você investir nisso né? então tem, você pode investir contra o tesouro é, alemão, contra o tesouro é, né, da França, da Itália tem, talvez seja para investidores mais sofisticados, mas sem dúvida não tem, é, tem tem formas de você expressar essa ideia no mercado e eu acho que isso vai, vai, vai causar um problema de margem. Então, a gente deve ser o outro tema seria uma rotação, rotação fora de empresas de tecnologia e dentro de empresas de recursos naturais, empresa, empresas que são historicamente baratas hoje. Outro, outra situação que a gente não vê há muito tempo: um, a parte de, de crescimento. Né? Então, a gente vê é, um approach de, de focado em crescimento que deve voltar agora a um approach de, de, de pessoas que acabam priorizando a lucratividade de empresas. Então, a gente vai ter que procurar eh, indústrias que tenham, já ganham um lucro suficiente, que deve ser duradouro, que muito provavelmente vão se beneficiar com relação às empresas que devem sofrer essa, esse aperto de margem. Quais são as empresas que devem sofrer aperto de margem? Ah, tem várias. Cassinos devem sofrer um, bastante. São empresas que estão muito endividadas, que é um normal, elas tem, tendem a ser mais alavancados. Uh, a gente deve ver algum problema com algumas empresas, por exemplo, na parte de hotelaria, uh, alguns problemas na parte eh, principalmente tecnologia, as grandes empresas, Apple, Google, eh, devem sofrer com isso também, como eu expliquei na parte de remuneração de ações, e, e, entre outros que devem apertar também as suas margens, uh, então seria uma, uma outra forma. Oh, e eu acho que as, o Brasil, né, como eu comentei antes, eu acho que tem oportunidades no Brasil. E a última que eu diria é esse provável aumento aí de, de, de volatilidade cambial é, no mundo. Então, é, a gente tem uma posição que a gente aposta a, na desvalorização da moeda é, chinesa né, com relação ao dólar e também da moeda de Hong Kong. Esse é outro tema... Se você quiser entrar, a gente pode entrar, mas que é relacionado a essas mudanças de balanço global aí na, na economia. Muito bem.
1: Arbaro. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é indicação de investimento, nem nada, aquele recado padrão, né? É, Faça a é sua própria sobre... pesquisa. Faça sua própria pesquisa. É, não confie verifique, que é a máxima do Bitcoin, então utilize <risos> para os seus investimentos também. Nós temos os nossos patrões aqui, Tavi, que eles mandam perguntas para os nossos convidados, quem está nos ouvindo. Quer ser o nosso patrão, é só entrar no apoia-se, apoia.se, barra invisível, seja o nosso patrão e fique sabendo antecipadamente quais serão os nossos episódios, quem serão os nossos convidados e podem fazer pergunta para eles. O Ramon mandou uma, uma pergunta dizendo...
2: Momento Patrão Pergunta.
1: Se você concorda que quando o preço dos metais sobem, há estímulo para aumento da produção Uh, que então tende a diminuir o preço até o equilíbrio. Ainda assim, você acha que é possível que o valor total de, total de mercado dos metais suba mais do que os outros ativos, frente a imóveis, ações, dívidas públicas e privadas?
2: Olha, existem várias coisas que você é, deve notar nas, nesse comentário. Algumas seriam, primeiro que as, não há um excesso de reserva. né? A gente tem uma falta de reservas com relação ao que as empresas vêm vem produzindo. Ou seja, já já isso vai se tornar um problema. A gente vai começar a comentar, opa, é, empresa X, que é uma das maiores produtoras de cobre, ou ouro, ou prata, estão é, precisando de projetos novos para os próximos 5, 10 anos para continuar produzindo ao mesmo patamar que tem vem produzindo nos últimos anos. É, então, esse, esse vai ser um grande problema. Outra parte que você não arruma a curto prazo, o problema de profissionais para você gerar novos projetos. Né, essa situação de, de, de falta de geólogos é uma, é uma situação que olha realmente é um problema grave é né se a gente olha o número de pessoas entrando no, no em, em faculdades né aqui nos Estados Unidos nesse nesse é, nesse nesse ramo e tem né a gente está vendo uma, uma queda secular né de, de interesse dentro desse desse ramo é, ou seja eu acho que isso vai vai continuar sendo é um problema que demora 5 a 10 anos ah, para se resolver. Outro problema que eu acho que é, que é muito é, importante, a parte agrícola, você consegue arrumar né, o, a parte de oferta, esse, esse problema de oferta, você consegue arrumar em 2, 3 anos. né? Você planta mais, você arruma o problema. Agora, a parte de, 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 é, de metais em geral, não só de base, mas também preciosos, é, esses, sim, demoram 5 a 10 anos para você conseguir, é, eu diria que mais 7 a 10 anos para você conseguir um projeto, é, começar a produzir realmente aquele, aquele metal. Então, são processos longos, você falar, ah, subiu o preço 20%, a empresa vai aumentar, não é assim que funciona. Isso aí é, um, é, é por isso que a tendência de gastos, é, demora, né? são, são ciclos longos, demoram para se reverter e, e se desenvolver, então a gente está no início disso, né então vão demorar anos para você, quem está começando hoje, encontrou ouro, prata, é, cobre, hoje é, aqui, no, vamos supor, no Arizona, aqui nos Estados Unidos, primeiro para você conseguir uma aprovação, para você entrar em, em, em processo de desenvolvimento daquela, daquela mina, vai demorar uns 3, 5 anos, Aí vamos supor, ah, mas agora... É, o governo está né, tá tentando ajudar essas empresas, vamos supor que eles é, começam a retirar esse tipo de aprovação. Ainda demoram cinco anos só para você construir infraestrutura. E se a gente tiver falta de, de, de materiais para conseguir é, essa construção, e se a gente tiver falta de profissionais para fazer isso. Então, isso é um processo que vai demorar mais do que muitas, muitas pessoas estão tão, tão, é, esperando. E só para simplificar todos esses temas que eu falei, porque são vários temas, várias formas de expressar Fica confuso, lógico, é, fica confuso até para mim, mas eu, eu, tento, eu tento simplificar de uma forma muito simples, que seria a compra de commodities e venda de ativos financeiros que são caros hoje. Essa proporção deve aumentar. Qual seria a compra de commodities? Ah, pode ser produção de um produtor de, de cobre, um produtor de petróleo, um produtor de gás natural, um produtor de... É uma exploração, uma empresa que está em exploração de metais preciosos, commodities agrícolas físicas, é, ouro físico, várias formas de você encontrar como se expressar essa parte de compra de commodities. E a venda? Bom, a venda tem várias. Tecnologia, as hotelarias, essas empresas de cassinos que eu estava comentando, até mesmo empresas que devem ter problema com o custo de capital subindo, é, empresas que sofrem. É, a própria Apple, né? as, as grandes empresas daqui dos Estados Unidos. Uh, né? Lembre-se quando eu falei que cada dólar que entra no mercado global, é, a, não, 10% desse dólar está entrando no mercado na, de recursos naturais. Pense para o outro lado. Se o mercado vai tirar dinheiro disso daí, quanto que está entrando no mercado de tecnologia hoje? Quanto que vai sair do mercado de tecnologia para cada dólar que sai do mercado acionário global? Pense nisso. Então, enfim... Estou tentando só simplificar essa,
0: uhum, essa, sim. essa tese. Perfeito. Olha, tá, vou, vou ver com muita calma depois desse episódio de novo. Eu <risos> queria que a minha, minha última pergunta é... Tá, e o Bitcoin, como chamou o Renan Calheiros? Uh, qual é a tua... Você tem, tem posicionamento? Tem alguma opinião a respeito? Eu pergunto mais porque a gente fala muito seguido. Eu gosto muito de Bitcoin, o Júlio também. Uh, e queria saber a tua opinião sobre como é que vai se comportar esse ativo no futuro. Isso tem Olha, opinião,
2: né? Tenho sim, acho que assim, como investidor, você está sempre procurando onde tem as maiores ineficiências no mercado que não estão uh, com o preço de acordo com o que você acha que vai acontecer no futuro. O mercado que, do, de criptomoedas em geral ele é uma extensão do mercado de tecnologia dos Estados Unidos. Então, claro que não há uma escassez de, 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 de profissionais dentro dessa indústria com relação a outras partes. Então, esse excesso né, de, de, de pessoas dentro do mercado, acaba criando um, um, uma parte intelectual né, de, de, é, até mesmo de investidores que acaba diminuindo as ineficiências no mercado. Né? Tem pessoas que são muito mais, é, eu diria, é, né, com muito mais experiência e competência dentro dessa indústria do que eu para comentar sobre isso. Então, a minha probabilidade de ganhar dinheiro dentro desse mercado é muito baixa, eu teria que é, me aprofundar é, nos próximos dois, três, quatro, cinco anos para começar a, a, a ter uma, uma opinião mais forte, uh, mais bem formada para conseguir alocar capital dentro da indústria. Então, a falta de ineficiências dentro desse mercado, que eu acho que algumas pessoas devem discordar com isso, porque é, um, é uma indústria nova, né? Talvez, é, mas eu acho que não. Eu acho que tem é, o excesso de pessoas dentro de, de, do esse, de, desse, desse setor de tecnologia em geral acaba diminuindo o número de ineficiências. Então, a probabilidade de você é, achar oportunidades assimétricas dentro desse mercado é muito menor. Voltando à sua pergunta, Bitcoin é uma alternativa ao sistema monetário. Né? Então, é, se a gente está à procura de ativos que não são tesouro nacional americano ou tesouro nacional de qualquer outro país é, para melhorar a credibilidade do balanço de um, de um banco central, ou reservas internacionais de um país, é, o que você está à procura são ativos que devem, então, é, se tornar né, esses, é, essa, essa alternativa para esse tipo de, de mudança. E eu acho que o Bitcoin pode, sim, é, ter, uma, é, né, ter um papel dentro dessa, dessa, desse processo. Eu acho que o ouro, historicamente, tem né, países como Rússia, China, é, Suíça, é, França, é, o próprio né, o sistema euro, né, Canadá, muito provavelmente vão comprar ouro ao invés de, de, de Bitcoin. Agora podem comprar uma locação é, pequena dentro desse, desse mercado? Pode, isso pode acontecer. Não é a minha aposta, mas assim, eu não sou, não, não tenho investimentos contra criptomoedas, é, acho que isso pode continuar é, se desenvolvendo, deve continuar, está aqui para ficar, né, até pelo fato de que nessas né, número de pessoas jovens inteligentes que que é, estão entrando no mercado, muito provavelmente estão entrando dentro do mercado de criptomoedas. Uh, e olha, o mercado de trabalho sempre segue onde tem dinheiro. Né? Se você começar a ver um produtor de cobre pagar mais do que a Apple, muito provavelmente você vai ver mais geólogos, né Então isso vai acontecer no futuro e vai gerar essas mudanças de, de, de mercado de trabalho também. É, então, pelo, pelo uma perspectiva de ineficiências no mercado, eu não estou tão interessado no mercado de criptomoedas, mas eu eu suporto, né? Eu, eu acho que é interessante o que está acontecendo na na nesse mercado, principalmente de Bitcoin especificamente, não cripto, uhum. é, pois eu acho que que, que tem sim uma é uma uma alternativa
0: importante dentro do sistema monetário. Muito bem. Tavi, uh, muito obrigado, adorei o papo. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da Crescat, do trabalho de vocês, onde é que eles podem te seguir, fala um pouquinho para a nossa audiência te encontrar e considerações finais e dica de livro. Pode ser em inglês lá, tá? Eu vou botar no show notes.
2: Ah, é, olha, eu acho que... É, bom, primeiro, obrigado pelo convite. É, a Crescat é, é um fundo, né, Globo Macro. A gente, nosso site é www.crescat.net é, você pode encontrar também minhas pesquisas no, no Twitter é, onde eu compartilho a maioria delas junto também com o Instagram Tave Costa Macro ou Tave Costa apenas seria no Twitter you know, eu acho que vocês deveriam ler as, a, algumas das cartas, se você tem interesse a gente coloca, é, são cartas profundas, todas em inglês infelizmente para aqueles que não falam inglês me desculpe, <risos> mas é, quem sabe um dia escrevo em português são cartas profundas, elas têm bastante detalhe né, sobre a economia global, sobre os nossos temas. É, algumas cartas têm né, mais de 20 páginas, é, a gente escreve uma a cada dois meses. Eu, eu conselho, aconselho as pessoas a, pelo menos, é, né, considerarem ler algumas delas.
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros
2: e livro bom é, eu pensei né eu estava pensando porque realmente os livros que eu, que eu leio é, principalmente ultimamente tem sido mais em inglês que forma minha opinião é, bom um livro básico que seria acho que importante seria um que chama fourth, the fourth turning
0: hum, ah, legal mas... ninguém recomendou ainda aqui
2: não ah, ainda é não é, ah. eu acho que é um, é um livro que dá uma uhum. Uh, uma perspectiva também uh, interessante com respeito às mudanças uh, de ideologias durante diferentes períodos, a forma que gerações pensam uh, com relação à experiência que elas tiveram, uh, com relação às lembranças que elas têm, uh, uhum. e isso acaba criando diferentes formas de, de formação né, de, de opiniões um, e até mesmo formações de mudanças políticas e eu acho que é muito relevante para o que está acontecendo atualmente uh, existe um, para quem está querendo entrar mais no mercado financeiro esse também é em inglês chama Market Wizards uh, Market Wizards é um livro que faz entrevistas de, de vários com vários investidores é, na parte técnica, macroeconômica, fundamentalista você está à procura de, de entender um pouco mais sobre a arte de investir eu acho que é um livro muito relevante, tem vários volumes. É, leiam com calma, tentem entender qual que é a tese de cada investidor, por que, que eles formam essas opiniões. Isso é uma forma bem é, interessante de você é, né, começar a entrar no mercado. E bom, acho que esses dois são os mais os mais os mais relevantes aí que para a situação atual. Mas o Four Turning sem dúvida é o mais importante para o momento que a gente está vivendo.
0: Foi de bola. Muitíssimo obrigado, adorei o papo e até a próxima, tá
2: Muito obrigado, gente. Foi um
0: Muito prazer. Muito obrigado.
1: Valeu mesmo, cara. Quem está deixando de nos ouvir agora terminando o episódio, vão lá no episódio 165, onde nós entrevistamos o Heraldo, que tem uma continuação dessa nossa conversa. Nos sigam também nas redes sociais e tudo mais. E também no nosso, no nosso Discord, onde a gente segue conversando durante a semana. A gente não está somente no... No podcast, durante aos, aos sábados, estamos também no nosso Discord, onde a gente discute e conversa com os nossos apoiadores. É só entrar no nosso apoia-se. Valeu, Tavi, valeu, Fux.
2: Obrigado.